0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, wobei, wie ist das denn eigentlich heute, es ist ja nicht Blutrausch, es ist ja eher von Mord und Blutrausch, denn äh, Daniel ist heute nicht da, der ist heute indisponiert und deswegen habe ich mir eine wunderbare Vertretung gesucht, äh, Steffi von von Mord und Totschlag, die ja auch schon zu Gast bei uns war und uns den Fall des äh, Serienmörders Frank Gust ähm, präsentiert hat, also heute Von Mord und Blutrausch, oder wie?
1: Wie du möchtest, hallo.
0: (lacht) Ja, cool, dass du da bist, cool, dass du eingesprungen bist auch. Sehr lieb von dir.
1: Ja, sehr gerne, Ich, ich hoffe, ich werde Daniel würdig vertreten.
0: Ja, ich habe heute auch schon zu Daniel gesagt, also wie gesagt, das war heute für ihn überhaupt nicht möglich, aber dadurch, dass wir letzte Woche schon verschoben haben die Aufnahme und keine zustande gekommen ist, wollte ich nicht nochmal eine Woche aussetzen mit einer neuen Folge, aber ich habe heute auch schon zu ihm gesagt, es fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Ich meine, Steffi ist ein cooler Gast, das weiß ich, aber es ist ein bisschen einfach wie Fremdgehen. <lacht>
1: ja, ich, ich kann es gut verstehen, ähm aber wie gesagt, ich hoffe, ich kann ihn würdig vertreten und ähm, ja, ach, kriegen wir schon hin, alles wird gut.
0: Ich bin mir absolut sicher, dass du ihn würdig vertreten kannst und ich, wie gesagt, ich danke dir, dass du äh, kurzfristig eingesprungen bist. Du warst ja eigentlich dabei, heute Skript für ähm, deinen eigenen Podcast zu schreiben und musst das dann ja quasi morgen noch nachholen. Ich, genau. äh, ich hoffe, ich klaue dir da nicht zu viel Zeit.
1: Och, alles gut, ich lasse mich sehr gerne ablenken. <lacht> so ist das nicht.
0: Um welchen Fall wird es denn bei dir gehen? Kannst du das schon mal so ein bisschen anteasern? Ich habe dich heute schon mal gefragt und du hast einfach nichts gesagt. Dann dachte ich, ich frage dich hier nochmal.
1: <lacht> ja, ich, ich habe es tatsächlich. Ich habe es überlesen. Also ich habe es gelesen und registriert, aber nicht geantwortet. Es wird bei mir um einen Fall gehen aus 2011. Das ist in der Silvesternacht 2011 auf 2012. Und am neuen. Neujahr- Moment.
0: Lass mich raten. Es ist diese Frau, die einfach zusammengebrochen ist und dann erschossen worden ist. Nein. Verdammt, okay. Es gab da diesen <lacht> es gab diesen Fall, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, das war glaube ich auch in Deutschland, ich meine in Bayern, ich habe es nicht so hundertprozentig verfolgt, da ist auch der, in der Silvesternacht eine Frau einfach zusammengebrochen, ohne ähm, irgendwelche um, offensichtlichen Gründe und es kam dann halt raus, dass sie tatsächlich erschossen worden ist von jemandem irgendwie random, der in, in der Gegend rumgeschossen hat.
1: Ja, ich habe das so im Kopf, die muss noch sehr jung gewesen sein. Irgendwie habe genau. ich sogar eine Teenagerin im Kopf, 15 oder so. Und das war der Nachbar?
0: Genau, das war der Nachbar. Also ja, in meinem Kopf war es eine junge Erwachsene, so Anfang 20. Aber es kann auch einfach ein Teenager gewesen sein. Es mhm. kann sein, dass ich dass ich da mich geirrt habe.
1: Ich weiß Total. es nicht mehr. Nee, tatsächlich, nein. Ähm, sondern es geht ähm, Also das spielt halt auch zu Silvester, dieser Fall hat sich zu Silvester zugetragen und am Neujahrstag gehen zwei Männer angeln und entdecken in einem See ganz viele Leichenteile und über Monate werden immer weitere Leichenteile gefunden und genau, der Fall ist geklärt und mehr möchte ich aber noch nicht verraten, so weil sonst hört ja wieder keiner.
0: Ich höre auf jeden Fall zu, auf jeden Fall auch Worst Case, du willst irgendwie einen schönen Angelausflug machen und äh Hast dann keinen, weiß ich nicht, Hecht oder Barsch an der Leine, sondern ein Leichenteil. Das ist natürlich rechtlich uncool.
1: Ja, die konnten das auch erstmal gar nicht einschätzen, natürlich, ne? Also ist das jetzt wirklich ein Gesäß, das da schwimmt, ne? Da rechnest du ja jetzt nicht mit. Null. Und ähm, aber der Fall hat auch noch irgendwie eine ganz krasse äh, Wendung und ja, also da war ich halt eben heute bei, aber als du mich dann angetextet hast, habe ich natürlich gesagt, klar, dann äh, morgen ist Sonntag, ne? Vier, also langer Tag, genug Zeit, alles gut. Und ich habe ja meinen Nebenjob gekündigt. Das heißt, ich habe jetzt immer noch einen Tag in der Woche extra Freizeit sozusagen. Äh, mm. Und von daher alles gut.
0: Äh, aber dass du überhaupt einen Nebenjob gemacht hast. Ich dachte, das läuft so mit den Podcast-Millionen quasi. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein.
1: <lacht> nee. Also soweit ist es äh, halt noch lange nicht. Aber ähm, anderes Thema. <lacht>
0: ja, das war auch mehr ein Scherz. Aber ja, Gott. Es ist ja ein ein Projekt aus Liebe, wie bei uns ja auch.
1: Ja, das schon, klar. Aber auch sehr zeitintensiv. Dadurch, dass ich es ja halt auch komplett alleine mache. Und da merkst du erstmal, wie wichtig Zeit eigentlich ist. Ne? Also Zeit, um ja. solche Dinge zu tun. Ich habe jetzt das Privileg, dass ähm, ich da viel Unterstützung bekomme und wirklich viel Freizeit investieren kann. Aber, ähm, dass ich den Nebenjob jetzt nicht mehr machen muss, ist schon eine große Erleichterung, das muss ich schon sagen.
0: Ja, das ist krass, aber auch was du was du gerade sagst, so mit Zeitintensiv. Ne? Wenn man manchmal so größere Produktionen hört, andere große Podcasts, ähm, das ist mir jetzt bei 1, 2 dieses Jahr aufgefallen, und man hört dann so im Abspann quasi die die Credits und man kriegt dann mal so mit, wie viele Menschen an so einer professionellen Produktion überhaupt beteiligt sind. Das ist schon krass. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwie ganz am Anfang uns mal eine Dame geschrieben hat, die hatte bei uns reingehört und die meinte dann, ja, ihr wollt ja auch konstruktives Feedback, habt ihr gesagt in euren Folgen. Ihr seid nicht auf dem Niveau von Mordlust. Und dann dachte ich mir so, ja, vielen Dank für diesen Hinweis, das war uns klar. Und jetzt, und jetzt denke ich mir halt so, ja, aber das können wir halt auch gar nicht. Ne? Wir sind halt, Daniel und Fabian, zwei Typen, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und die das halt nebenbei machen. Und wir haben nicht irgendwie, weiß ich nicht, Redakteure, die recherchieren, Tontechniker, Social Media Team, dies, das. Das ist halt, das ist wirklich krass, das ist so wirklich ein ein krasses Ding, das ist mir aber auch erst bewusst geworden dieses Jahr ähm, beim beim Hören von diversen Podcasts und beim bewusst drauf achten, wer da so alles erwähnt wird.
1: Ja, also wie gesagt, ist ja auch die Frage, möchte man wirklich jetzt sich mit Mordlust gleichstellen? Ne? Das ist ja auch immer so die Frage. Also das ist ja, ich glaube, das kannst du als Hobby-Podcaster nicht erreichen. Und deshalb wäre es auch Quatsch, sich damit zu vergleichen.
0: Natürlich, also davon jetzt mal ganz abgesehen, dass das natürlich absoluter Humbug ist, diesen Vergleich zu ziehen. Und ja, das sind halt einfach... Das merkt man ja auch einfach, das sind zwei gut ausgebildete Journalistinnen, die natürlich auch ihre, ihr Handwerk verstehen und die dann natürlich auch, natürlich was die Präsentation angeht, auch einfach schon einen viel besseren Job machen als Daniel und ich beispielsweise oder also als Hobbyleute. Ne? Und natürlich ist das ein Vergleich, der total hinkt, aber ich fand's halt interessant, dass das in den in den Augen von manchen Hörern offensichtlich ein valider Vergleich ist, also dass man halt wirklich sagt, so ja, ihr... Ähm, oder dass manche Leute wirklich nicht unterscheiden zwischen Hobby und, und großer Produktion. Ja,
1: ja, gut, stimmt. Stimmt, ja. Aber gut. Ne? Ja, du, du hast immer Leute dabei, wo du es nicht so ganz nachvollziehen kannst, warum jetzt gerade die Kritik kommt. Aber letztendlich, ja, it is, wie it is.
0: Habe ich dir schon meine Lieblingskritik äh, erzählt an, an Daniels und meinem Podcast?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Eine, eine junge Dame schrieb, ja, ist ja soweit alles ganz, ganz okay, schön und gut, aber mir fehlt so ein bisschen der Girly-Talk. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie Daniel und ich irgendwie so irgendwelchen Girly-Talk machen, damit wir so die jüngere Damen-Zielgruppe ansprechen. Und das ist einfach so ein bizarres Bild, den wir jetzt leider nicht geben bei uns.
1: Also ich hatte bis jetzt tatsächlich echt immer Glück mit der Kritik. Ich habe bis jetzt... Ich habe schon viel Kritik bekommen, aber die war eigentlich immer konstruktiv. Also da konnte ich immer was mit anfangen und auch nett drauf antworten. Und da bin ich auch froh drüber. Also Kritik bringt dich ja letztlich weiter, aber natürlich nur Kritik, die halt konstruktiv ist. Aber tatsächlich hat mir mal jemand geschrieben, die hat sich sogar bemüßigt gefühlt, mir eine E-Mail zu schreiben. Und hat mir geschrieben in der Folge mit den Münchhausen-Jungs... Ja. Da hätte ich, also erstmal, dass ich überhaupt gelacht hätte, wäre No-Go gewesen. Haben die Jungs anders gesehen, aber egal. Sie hat das jetzt so empfunden und dann hat sie mir halt echt geschrieben: Ich hätte ja gelacht, wie Armin Laschet beim Hochwasser.
0: <lacht> ja, das ist natürlich. Also das ist natürlich ein Vergleich, den man nicht gerne haben möchte. Mit Armin Laschet verglichen werden ist wirklich nicht schön.
1: Nein. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, also da bin ich gleich drauf eingegangen, was willst du dazu auch sagen, sowas Dummes, ne? Yeah. Dann habe ich ihr nur zurückgeschrieben, ja, also zum Glück, es gibt ja so viele True Crime Podcasts, sie muss ja meine überhaupt nicht hören. Und dann hat sie nur zurückgeschrieben, ja, den fremdschirm podcast höre ich auch nicht mehr. Ich so, okay. <lacht> Aber das war wirklich die Einzige, ne? In den ganzen, guck mal, ich bin jetzt fast drei Jahre dabei. Und es war die Einzige, die so einen Mist geschrieben hat. Die anderen, es gab viel Kritik, zu Recht auch. Aber die waren immer, die waren immer höflich, die waren immer konstruktiv und da ist man auch wirklich immer ins Gespräch gekommen. Also da, das muss ich wirklich mal sagen.
0: Ja, das geht uns bisher auch so. Also Kritik tatsächlich war relativ übersichtlich von der, von der Quantität her und die war auch wirklich zu 90 Prozent total konstruktiv und sachlich und halt auch nett formuliert. Also wir können uns sowieso über, über so die Qualität des Feedbacks und über die, die, die Menschen gar nicht beschweren. Die sind so, die gehen so nett auf uns zu. Ich, ich verstehe es aber auch nicht. Also es gibt durchaus auch Podcasts, die ich nicht höre, wo mich irgendwas stört. Aber ich würde dann auch niemals den Leuten schreiben, dass ich das doof finde, weil ich halt denke, da stecken Menschen hinter, die irgendwie Herzblut investieren und muss mir nicht gefallen. Aber ich muss denen auch nicht sagen, dass ich es blöd finde. Also, weißt du? Also klar, wenn ich das Gefühl habe, so meine Kritik, die die ändert was und das die, die nehmen was daraus mit und die verbessern dann was und dann habe ich Bock drauf. Aber wenn ich einfach so grundsätzlich keine Lust habt, so, dann spare ich mir das einfach.
1: Macht Sinn, ja, macht Sinn, ne? Also es gibt tatsächlich einen, wo ich Kritik geäußert habe. Mm, den Namen, den man nicht mehr erwähnen darf. <lacht> Aber <Ja. lacht> gut, juckt ihn ja sowieso nicht, von daher war, hätte ich mir das auch schenken können. Aber ansonsten, ja, wenn mir was nicht gefällt, dann höre ich es halt nicht mehr, ne? Ganz einfach. Ja,
0: ja, ja, genau, so geht es mir auch. Genau, ich, ich habe dann einfach auch Oder ich investiere meine Zeit ja wirklich dann nur in Podcasts, wo ich weiß, die gefallen mir. Es gibt ja mittlerweile auch so viele. Ich habe früher wirklich alles gehört, was man man kriegen konnte. Aber das das geht ja auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann einfach gar nicht mehr. Gerade heutzutage, wo wirklich super viel Content da ist. Natürlich auch gut für für den Hörer an sich. Die Auswahl ist wirklich riesig im Moment.
1: Ja, also ich selber höre tatsächlich kaum noch selbst Podcasts. Also wenn ich was auf den Ohren habe, dann ist es halt immer zu Recherchezwecken. Ähm, Hin und wieder gönne ich mir... Abends in der Wanne, Mike von Licht ins Dunkel. Aber äh, das ist dann immer genauso diese halbe Stunde, die du in der Wanne liegst, ne? Ja. Aber das ist auch, äh, also ich komme da überhaupt nicht mehr hinterher. Gar nicht mehr.
0: Geht mir genauso. Ich habe das ja auch schon mal in einer Folge erzählt. Ich höre eigentlich tatsächlich nur noch die Leute, die man mittlerweile auch privat kennt. Also dich, ähm, Grabesstille, Ofenkäse, Crimes, Licht ins Dunkel. Mhm. Ähm, einfach so aus Sympathie. Und ich höre eigentlich gar keine großen Podcasts mehr oder gar keine anderen Podcasts, weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass ich, dass ich so mich in meinem Stil beeinflussen lasse. Wenn ich zu viel höre. Und der Einzige, von dem ich die Finger nicht lassen kann, ist halt wirklich Verbrechen von nebenan. Das ist tatsächlich, da bin ich junkie auf jeden Fall.
1: Ich habe mir jetzt vorgenommen, im Weihnachtsurlaub wollte ich eine Woche wirklich komplett äh, ne, für meine Bude ein bisschen ausmisten, umorganisieren und so weiter da habe ich eine Liste gemacht, welche Podcasts ich hören möchte, steht, <lacht> äh, steht Blutrosch natürlich auch drauf und dann werde ich mich mal so langsam wieder da reinarbeiten, aber ich hänge wirklich völlig hinterher, also das kann man ganz klar so sagen.
0: Ja, aber das ist auch okay. Manchmal braucht man auch so ein bisschen so eine so ein so True Crime Abstand finde ich. Also ich habe so eine Phase gehabt irgendwie, als ich, als ich das so entdeckt habe für mich so vor drei dreieinhalb Jahren, da habe ich wirklich irgendwie so die ersten drei vier Wochen glaube ich nichts anderes konsumiert und dann wirklich jeden Tag diverse Folgen und dann brauchte ich aber irgendwann mal so ein bisschen so ein paar Tage Abstand einfach weil ähm, <lacht> einfach zu viel Negativität dann in meinem Kopf war
1: ja aber ich habe ja gar keinen Abstand also ich, ich höre ja ständig irgendwas sei es eine Doku oder ein Podcast aber halt immer zu dem Thema wo ich halt gerade auch dran bin ne
0: ja also naja. ich
1: äh, ich kann da ich schlaf auch zur Autopsie mysteriöse Todesfälle ein also
0: da bin um, ich schon vor 20 Jahren im Fernsehen so eingeschlafen, das, als es so anfing nee, los. Gar äh, auf jeden Fall. Und da mag Menecke noch super jung. Ich glaube, das fing so an, als ich in der Oberstufe war, so kurz vorm Abitur, da habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal gesehen: so Autopsie und Medical Detectives, VOX oder RTL 2, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, das hat mich direkt geflasht, auf jeden Fall von Anfang an. Ich war ja immer schon ein riesen aktenzeichnungs y fan Ja. Und die, Format- und die Formate sind halt einfach nochmal so einen Schritt weitergegangen. Das war echt eine Offenbarung damals. <lacht>
1: Eine Offenbarung, ja, das ist schön. <lacht>
0: ja, eine Offenbarung des Grauens. Ja. Uh. ja, und mal gucken, ob der heutige Fall auch eine Offenbarung des Grauens für dich ist und ob du ihn überhaupt kennst. oder. Ja. Ich bin
1: so gespannt. Ich weiß ja noch nicht mal, dass den, irgendwie ein Thema, Überbegriff, irgendwas...
0: Ja, ähm, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, ohne dich zu spoilern. Ähm, ich werde einfach anfangen. Es ist ein Fall, der auch relativ hohe Wellen geschlagen hat, als er passiert ist und der auch in den sozialen Medien, ähm, ziemlich viel rumgegangen ist. Und, ja, der eine, eine relativ schlimme Tat beinhaltet. Etwas. Sag mir das Land. Wir begeben uns natürlich in die Vereinigten Staaten, also wo kann man bessere True Crime Geschichten schreiben als in den Vereinigten Staaten? Okay. Ähm, ins Jahr 2009, 21. Oktober 2009, also noch gar nicht so lange her, ähnliche Jahreszeit wie jetzt, in den Vereinigten Staaten im Bundesstaat Missouri, in einem kleinen Ort namens St. Martins, 1000 einwohnergemeinde so mitten im Wald, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen und wo jeder jeden kennt. Also diese... Typische amerikanische Dorfidylle im Nichts. An diesem 21. Oktober 2009 ist die Mutter der neunjährigen Elizabeth Olden gerade dabei, das Abendessen vorzubereiten, als es an der Türe klingelt. Ein Nachbarmädchen steht vor der Tür, die sechsjährige Freundin von Elizabeth, Emma, und fragt, ob Elizabeth zum Spielen rauskommen darf. Ihre Mutter bejaht das sagt ihr aber, sie soll bitte in einer Stunde so gegen 18 Uhr wieder zurück sein. Und sie ist sich eigentlich auch sicher, dass Elisabeth auf jeden Fall rechtzeitig wieder zurückkommen wird. Denn Elisabeth ist so ein bisschen, ja, sie hat Angst in der Dunkelheit. Und ähm, ja, wenn dann die Sonne untergeht, dann treibt es sie eigentlich meistens relativ schnell heim. Bist du als Kind eher so das abenteuerlustigste Kind gewesen oder bist du ein kleiner Schisser gewesen?
1: Ein Schisser vor dem Herrn, sage ich Ernsthaft? dir. Ja, ich habe irgendwann mal ein... Ähm meinen damaligen besten Freund wieder getroffen. Und der sagte äh, dann, ja, das war immer interessant, sagt er, du warst überall dabei, wenn wir Scheiße gemacht haben. Aber du hast nie was gemacht. Also ich war äh, ich habe mich immer nicht getraut. Ich war aber immer dabei. Ich war immer dabei. Aber ich, ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Aber nee, n-n. war immer
0: brav. Ja, so wird tatsächlich Elisabeth auch beschrieben. Also wie gesagt, sie ist neun Jahre und gilt so als ähm, Sonnenschein und als Ja, in vielen Dokus, die ich gesehen habe, war immer davon die Rede, dass sie ein girly girl ist, also so ein, ja, Klischee-Mädchen, das halt alles mit rosa mag und Pferde und äh, kleine Kätzchen und Tiere generell und, wie gesagt, so ein bisschen ja, schissig bei manchen Sachen ist, beim draußen spielen. Aber wie gesagt, sie ist mit ihrer Freundin Emma unterwegs, sechs Jahre alt. Dadurch, dass die in der Nachbarschaft wohnt, haben die Mädchen öfter miteinander gespielt und Beide Häuser grenzen direkt an einen Wald an, also eigentlich Paradies für Kinder zum Großwerden. Also ich bin halt genauso groß geworden, dass mein Elternhaus lag auch direkt am Wald. Und ähm, ja, das war halt als Kind total geil, so also Buden bauen und ja einfach viel Zeit im Wald verbringen. Liebe ich ja heute noch. Der Grundstein wurde auf jeden Fall in der Kindheit gelegt. Mhm. Als es dann 18 Uhr ist, kehrt Elisabeth aber nicht nach Hause zurück, wie du dir vermutlich schon denken konntest. Und ihre Mutter ist direkt in Sorge. Sie weiß, wie gesagt, dass ihre Tochter eigentlich sehr, sehr zuverlässig ist und dass sie, wie gesagt, auch bei Dunkelheit gerne zu Hause ist und nicht draußen unterwegs sein würde. Sie hofft aber, dass ähm, Elisabeth einfach mit zu Emma nach Hause gegangen ist. Die wohnt mit ihren Großeltern und ihren drei Geschwistern zusammen. Und sie beschließt, dort anzurufen und zu fragen, ob Elisabeth noch bei denen im Haus ist und dann zu bitten, dass man sie doch bitte nach Hause schicken soll. Aha. Sie ruft an, aber erfährt dann, dass Elisabeth dort niemals war. Also oh, die ist Gott. offensichtlich niemals ankommen, ja, absoluter Horror. Ne? Ich meine, gerade ein ja. neunjähriges Kind, da, äh, da macht man sich große Sorgen. Ne? Das ist ja absolut schutzlos und wehrlos, so ein Kind.
1: Absolut. Und ich bin ja auch im Verein Vermisster Kinder aktiv, wie du weißt. Und das Schlimmste ist halt, gerade in diesen Phasen musst du den Eltern sagen, sie müssen ruhig bleiben. Und du selber denkst schon, oh Gott, ich würde auch völlig ausflippen, ne? Aber du musst halt echt Ruhe bewahren, weil wenn du in Panik gerätst, dann kannst du nicht mehr klar denken. Ja. Na? Ja, ja. Schrecklich.
0: Ja, aber ich, ich kann mir das auch vorstellen, dass das unglaublich, unglaublich furchtbar ist. Also ich bin ja selbst auch Vater, also ich habe einen Sohn und ich weiß, wie ich ihn das erste Mal in den Arm genommen habe oder so, dass er das so das erste Mal auf meiner Brust eingeschlafen ist, da wusste ich halt, dass ich immer alles in meiner Macht Stehende tun würde, um irgendwie Schaden von ihm abzuwenden, wenn ich das irgendwie kann. Ja, und mhm. ähm, wenn ich dann jetzt so eine Situation mir vorstelle, dass, dass er irgendwie zum Spielen geht und äh, kommt dann nicht wieder und ich erfahre dann, er ist auch eigentlich gar nicht dort angekommen, wo er vermeintlich hin wollte.
1: Wann, Wann haben die Mädels sich getroffen?
0: Also Emma kam so gegen 17 Uhr vorbei und wie gesagt, elisabeth, 17. genau. elisabeth Elisabeths Mutter hatte dann gebeten, dass es so eine Stunde dauern soll, bitte.
1: Also ist sie wahrscheinlich jetzt schon seit einer Stunde verschwunden, richtig?
0: Genau, also man kann jetzt davon ausgehen, dass sie vermutlich schon relativ lange weg sein wird. Ich glaube, dass das so ein bisschen widerstreitende Gefühle waren bei ihrer Mutter, weil sie auf der einen Seite wusste, okay, tausend Einwohner, Dorf und jeder kennt jeden, da ist das Risiko vielleicht nicht so hoch wie in anderen Gegenden aber aber es widerspricht halt eigentlich dem charakteristischen Verhalten der Tochter total. Also mhm. da ist man glaube ich sehr hin und her gerissen zwischen ähm, bangen und hoffen. Mhm. Jedenfalls entschließt sich dann die Mutter natürlich das zu tun, was was vermutlich jeder Elternteil in so einer Situation tun würde. Sie verlässt das Haus und geht zu so die nähere Umgebung ab, sie geht erst zu dem Grundstück von dem Haus von Emmas Großeltern umzugucken, ob Elisabeth vielleicht da auf dem Grundstück irgendwo spielt, dass die Mädchen einfach dorthin gegangen sind, da ein bisschen gespielt haben. Emma ist wieder ins Haus gegangen und Elisabeth ist noch draußen auf dem Grundstück und die Großeltern haben einfach gar nicht mitbekommen, dass sie dort ist. Aber leider findet sie die auch da nicht und auch in der Straße oder am Waldrand keine Spur von ihrer Tochter. Sie schaltet dann also die Polizei ein und schnell finden sich auch private Helfer, die einfach bei der Suche nach dem Kind helfen möchten. Mhm. Wie das halt auf dem Dorf so ist. Die durchkämmen diesen Wald, der relativ weitläufig und auch dicht ist und stoßen da erstmal auf keine Spur des Mädchens. Aber sie finden etwas anderes, was ihnen erstmal komisch vorkommt, aber sie können sich das nicht erklären und sie ähm, schenken dem dann auch keine weitergehende Beachtung, weil sie ja eben das Ziel haben, nach diesem Kind zu suchen. Sie finden ein Loch, das aussieht, als ob dort jemand mitten im Wald ein Grab ausgehoben hätte. Allerdings ah. ist es. ist, ist, ist allerdings leer. Mhm. Und wie gesagt, sie verfolgen es dann nicht weiter. Es kommt ihnen natürlich sehr, sehr komisch vor. Wenn ich im Wald auf ein Grab stoßen würde, würde ich das auch sehr seltsam finden, aber sie hatten eben dieses Ziel, das Mädchen zu finden und haben dem dann erstmal keine weitere Beachtung geschenkt. Die Polizei trifft ein und tut natürlich das, was den meisten Sinn ergibt. Sie verhören. Emma, das sechsjährige Mädchen, das Elisabeth zum Spielen abgeholt hat und fragen, wie denn dieses Spieldate so verlaufen ist, was denn genau passiert ist. Emma erzählt, sie hat Elisabeth abgeholt, die beiden sind Richtung Wald gegangen, dann ist Emma hingefallen, hat sich an einem Dornenstrauch verfangen und verletzt und hat nach ihrer 15-jährigen Halbschwester gerufen, Elissa, von der sie wusste, dass sie auch im Garten der Großeltern ist, die sie dann um Hilfe gebeten hat mit diesem Dornbusch Und Elissa ist dann wohl auch aufgetaucht, hat die Situation bereinigt und dann haben die Kinder sich getrennt. Mhm. Also befragt die Polizei auch Elissa, das älteste der vier Kinder, die dort mit ihren Großeltern in dem Haus leben. Sie ist, wie gesagt, 15 und ist so ein bisschen eine Person, die heraussticht aus dieser kleinen Gemeinde in Missouri. Sie hat so ein bisschen... Probleme mit mit Depressionen, also eine Sache, die natürlich auch gerade für für den Jugendlichen schon auch schwierig ist und natürlich auch eine Sache, die bei Jugendlichen auch oft nicht so anerkannt ist, beziehungsweise oft so, als ähm, die Stellen sich nur an, irgendwie verschrieben wird. Und sie passt auch optisch nicht so in diese Gemeinde in Missouri, denn sie, sie ist so ein bisschen edgy unterwegs, sie hat so einen Style, der sehr raussticht Und äh, speziell in der Kirchengemeinde, in der sie aktiv ist, da fällt sie halt wirklich auf wie ein bunter Hund. Ich schicke dir auch mal von ihr ein Foto in den Chat, damit du mal so ein bisschen sehen kannst, wie sie so sich in den sozialen Netzwerken präsentiert und äh, dir so ein kurzes Bild von ihr machen kannst. Ich hatte dir übrigens auch ein Bild von Elizabeth Olden, dem verschwundenen neunjährigen Mädchen, geschickt. Das ist das erste Bild im Chat.
1: Mhm.
0: Also so ein ganz normales ja ja ganz normales süßes junges Mädchen so ähm,
1: ja absolut Nie- also niedlich ist sie.
0: ich finde sie sieht ein bisschen und ich finde sie sieht relativ erwachsen aus für ihre neun Jahre ne? ich habe diese Fotos gesehen und habe immer gedacht so irgendwie finde ich hat sie so einen erwachsenen Ausdruck aber vielleicht kommt mir jetzt auch nur so vor ich weiß ja. es nicht
1: ja ja auf neun hätte ich sie jetzt auch nicht geschätzt das das stimmt ich hätte sie jetzt bestimmt auf zwölf dreizehn aber das ist bei Mädchen auch echt immer ein bisschen schwierig ja. Aber. Ähm,
0: und Bilder täuschen auch gerne, meine, das ist ja auch so eine Sache.
1: Absolut. Das Bild danach täuscht jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt.
0: Genau, also ähm. Elis- Elissa hat sich in den sozialen Medien gerne so ein bisschen ja in, in so einem Grusel-Outfit gezeigt, ne? so dieses ähm, äh, dunkel geschminkte Augen, so dieses angedeutete Blut um den Mund herum. Und also wie gesagt, sie war sehr darauf dacht aufzufallen und auch so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, dadurch, dass sie sich halt eher so dunkel dargestellt hat und stand dadurch eben, wie gesagt, auch so ein bisschen, also sie war bekannt in der Gegend für dieses Verhalten.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, wobei das zweite Foto von ihr, da sieht sie ja eigentlich aus wie ein ganz normaler Teenager, ne, so ein bisschen, ein bisschen geschminkt, ein bisschen zurecht gemacht, aber also normal geschminkt, ne, also alles in lila gehalten, mhm. Aber normal, also wie ein Teenager halt aussieht.
0: Ja, so ein ganz normaler Teenager ist sie nicht. Oder ja gut, es gibt natürlich leider doch viel zu viele Teenager, die so aufwachsen wie sie. Sie ist das Kind sehr junger Eltern. Also als ihre Eltern sie bekommen haben, waren die selber noch Teenager. Und dadurch, dass beide äh, eine relativ ausgeprägte Suchthistorie haben und zwar was Alkohol und Drogen angeht, waren sie selten auch für Alyssa da. Ihr Vater César war auch öfter im Gefängnis, so sodass er sowieso keine große Rolle oder keine große Präsenz im Leben seiner Tochter und seiner anderen Kinder zeigen konnte und irgendwann, einige Jahre vor diesem schicksalhaften Tag 2009, haben dann ihre Großeltern das Sorgerecht über sie und ihre drei Halbgeschwister bekommen, einfach weil ähm, die Mutter damit restlos überfordert war.
1: Das heißt, die Eltern leben nicht mit im Haushalt der Großeltern und der Kinder?
0: Genau, der Vater ist inhaftiert, also zumindest Alissas Vater, wie es mit den Vätern der anderen Kinder aussieht, kann ich nicht sagen. Ihr Vater ist zu dem Zeitpunkt inhaftiert und die Mutter lebt eben nicht in diesem Haushalt. Sie ist dort immer wieder mal äh, in Missouri bei ihren Eltern, pendelt aber viel zwischen Florida und dort und ja, führt so ein bisschen so ein unstetes Leben. Und ihre Eltern wollten ihr dann einfach die Erziehung der Kinder abnehmen, weil sie einfach gemerkt haben, dass sie restlos überfordert damit ist. Und Alyssa fiel durch rebellisches Verhalten auf und die Großeltern wollten halt sehen, äh, ob sie es nochmal in geregelte Bahnen zurückbringen können. Mhm. Genau. Wie gesagt, das alles ist bekannt. Auch, wie gesagt, ihre depressive Vorgeschichte. Dadurch ist sie auch etwas bekannt. Sie hat auch einen Selbstmordversuch unternommen, nur zwei Jahre zuvor. Also da war sie gerade 13 Jahre da gab es einen längeren Krankenhausaufenthalt, nachdem sie das Wort Hass in ihren linken Arm geritzt hat und versucht, sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Also schon auch eine, eine massive Tour. Und ich meine, Ritzen kennt man ja häufig von, von Teenagern aus einem etwas problematischen Umfeld oder mit, mit emotionalen Problemen. Und das ist ja auch oft ein Schrei nach Aufmerksamkeit, aber oft auch so ein, ja, der Wunsch danach, sich nochmal zu fühlen. Aber in Verbindung mit dieser Überdosis Schlaftabletten ist das natürlich schon eine ganz massive Geschichte. Ja, genau. Auch eine Sache, die man sich nicht wünscht für für seine Kinder oder ähm, generell für Kinder. Seitdem muss sie jedenfalls äh, Antidepressiva nehmen und ihr Verhalten scheint sich etwas eingependelt zu haben. Sie ist jedenfalls sehr bereitwillig beim beim Helfen bei der Polizei. Also sie gibt gerne Auskunft über die Situation. Sie ähm, erzählt auch von diesem Abend und die Polizei findet sie vollkommen unverdächtig. Sie ist absolut ruhig und sehr, sehr kooperativ. Also entgegen diesem, ja, etwas wilden Auftreten gibt es für die Polizei erstmal keinen Grund zu denken, dass sie irgendwas mit dem Verschwinden von Elizabeth Olden zu tun haben könnte. Mhm. Die Polizei sucht weiter mit den äh, freiwilligen Helfern und auch Alyssa und ihre Brüder beteiligen sich an der Suche. Da hört ein Polizist Alyssa eine seltsame Äußerung machen. Sie gibt gegenüber einem freiwilligen Helfer zu, dass sie dieses leere Grab im Wald gegraben hat. Aha, das ist und ja auch Wieso? Schon, genau, das fragt dieser Polizist Detective Rice sie, wieso sie dieses Loch gegraben hat und sie sagt, dass sie einfach gerne Löcher gräbt. <lacht> das glaubt er natürlich nicht, es ist ja auch eine relativ dämliche Antwort tatsächlich. Also,
1: ja, völlig. Also ich meine, welcher Teenager wer gräbt überhaupt gerne Löcher im Wald?
0: Genau. Ist das ein Hobby? Vor allem also. vor allem ein Loch, das irgendwie als Grab durchgehen könnte. Ne? Also ich, ähm, mein Elternhaus hatte einen sehr, sehr großen Garten. Da wurden auch schon mal irgendwie Sachen ein- und ausgebuddelt und ich musste das teilweise auch tun. Und das ist einfach keine coole Arbeit. Und ähm, ich habe noch kein Grab gegraben, aber irgendwelche Büsche ein- und ausgebuddelt. Und das hat mir schon vollkommen gereicht. Also es ist kein cooles Hobby.
1: Ja, okay, damit, ja
0: Das kommt dann den Polizisten tatsächlich doch etwas verdächtig vor. Als sie so ein bisschen weiter bohren, sagt Elissa, dass sie manchmal, wenn sie tote Tiere findet, die dann einfach eingräbt. Aber das äh, halten dann alle so ein bisschen für so eine Schutzbehauptung. Und ähm, ja, der Verdacht ist zumindest geweckt, dass sie etwas mehr wissen könnte, als sie zugibt. Und dass sie vielleicht mit dem Verschwinden des Kindes etwas zu tun haben könnte.
1: 15 ist sie richtig?
0: 15, ja. Also, ja. Selbst noch ein Kind, also 15-Jährige, die uns jetzt zuhören, mögen mir verzeihen, aber ähm, ja oder zumindest dem Kindesalter doch gerade erst entwachsen. Ja. Die Polizei beschließt nun trotz den Aussagen von Elissas Großeltern, dass äh, Elisabeth an diesem Abend nicht im Haus war, das Haus der Bustamantis, also das ist der Nachname von Elissa, zu durchsuchen und zu gucken, ob es dort irgendwelche Spuren gibt. Das komplette Haus ist vollkommen unauffällig, es ist aufgeräumt, es ist sehr sauber, sehr ordentlich, aber Elissas Zimmer bietet einen relativ starken Kontrast zu dem restlichen Haus der Großeltern. Die Wände sind beschrieben mit äh, irgendwelchen Parolen und Unflätigkeiten und dem Polizisten fällt auf, dass nicht alles mit Stiften geschrieben ist, sondern vieles mit Blut, also tatsächlich mit Blut, hier. Ja. Aber schon schon älter, also jetzt nicht so, dass da irgendwie frisches Blut ist, aber es wurde dann irgendwann mal was mit Blut an die Wände geschrieben. Das ist ja auch ein Verhalten, das eher, wie soll ich sagen, untypisch ist für normale 15-jährige Mädchen.
1: Ja, weiß man, ob das vielleicht vor dem Selbstmordversuch war?
0: Das kann man nicht mehr so genau nachhalten, wie lange das da schon ist, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es da schon länger ist und dass da einfach mit Blut an die Wände geschrieben wurde. Das ist ist natürlich eine weitere Sache neben diesem Ich-grabe-gerne-Löcher, die so ein bisschen den Forschungsdrang der Polizisten weckt. Verständlicherweise. Ja, so. Genau. Außer diesen Parolen an den Wänden findet die Polizei einige Postkarten vom Vater. Wie gesagt, er saß im Gefängnis zu der Zeit und es ist ja eigentlich auch relativ normal, dass man dann mit dem Postkarten schreibt. Sie finden aber etwas, was sie so ein bisschen verstört. Sie finden Zeichnungen der kleinen, von der kleinen Halbschwester Emma, also auf denen Elissa ihre kleine Halbschwester Emma, wie gesagt sechs Jahre alt, gemalt hat. Und auf diesen Bildern ist sie tot und verstümmelt. Speziell auf einem Bild scheint ihr die Kehle durchgeschnitten zu sein und sie hat Schnittwunden an den Armen. Das ist jetzt. nimmt jetzt langsam eine Richtung an, wo die Polizei sich denkt, hier stimmt irgendwas ganz massiv nicht.
1: Die Waren die offen, die Bilder, weißt du das? Also lagen die offen die rum lagen, oder die, haben die gesucht?
0: nee genau, die lagen offen rum. Was und, haben denn die Großeltern äh,
1: dazu gesagt?
0: Ja, die Großeltern scheinen tatsächlich dieses Zimmer gar nicht groß betreten zu haben. Also die ähm, scheinen das so als Elissas Reich akzeptiert zu haben. Solange sie sich dann so im restlichen Haus an die Regeln gehalten hat, haben sie das offensichtlich akzeptiert, dass sie da ihren Rückzugsort hat, der nicht betreten wird. Und sie hat sich im Haus an die regel gehalten und sie war ähm, engagiert in der Kirchengemeinde. Sie hat dort an irgendwelchen so ja Tanzveranstaltungen, so von dieser Kirchenjugend und so teilgenommen. Und das war für die Großeltern dann, glaube ich, schon so okay. so Also sie versucht sich zu integrieren, sie gibt sich Mühe, wir müssen nicht auf alle Bereiche ihres Lebens einwirken.
1: Mm, okay.
0: Ähm, ja, also schwierig, ich finde, zu viel Kontrolle ist natürlich absolut schädlich und tödlich, aber so ein ja, also so eine Vorstellung davon, was die Kinder in ihren Zimmern treiben, sollte man dann eventuell doch haben, denke ich.
1: Ja, also ich bin jetzt zwar keine Mama, aber also so ab und zu würde ich da, glaube ich, schon mal reingucken.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt natürlich, ähm, es gibt natürlich Privatsphäre und es gibt auch Grenzen, beispielsweise weil sie sich Tagebücher von Kindern lesen oder in deren Handys gucken. ah, Das ist wieder so eine Grauzone, weil natürlich auch heute handymäßig, internetmäßig natürlich auch viel Scheiße passiert und man da vielleicht auch ein bisschen ängstlich ist. Aber wie gesagt, es sollte halt Grenzen geben, aber so mal ins Zimmer gucken kann man auf jeden Fall tun. Mhm. Die Polizei sucht dann natürlich das Zimmer ab. Nachdem da diese Zeichnungen offen rumlagen, lassen sie es sich dann nicht nehmen, mal ein bisschen genauer rumzugucken. Und sie finden ein Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält allerlei brutale Gedanken, Gewaltfantasien und ähm, Dinge, die erschreckend sind für ein 15-jähriges Kind im Allgemeinen. Beispielsweise den Plan, ein Nachbarhaus anzuzünden und die Bewohner verbrennen zu lassen. Man kann nicht so ganz rauslesen, ob es wirklich ein Nachbarhaus ist oder ob es da tatsächlich um das Haus der Großeltern geht. Auf jeden Fall fantasiert Alissa davon, Menschen in einem Haus einfach verbrennen zu lassen der Eintrag vom Tag des Verschwindens, also von diesem äh, 21.09. 21.10.2009, der ist komplett weggestrichen. Also man kann nicht lesen, was an diesem Tag in das Tagebuch geschrieben wurde. Sie hat das dick mit mit Kugelschreiber äh, ausgestrichen quasi. Mhm. Nur die letzte Zeile, oder beziehungsweise der letzte Satz lässt sich lesen. Da steht, okay, ich muss jetzt in die Kirche. LOL. Das kommt den... Beamten auch komisch vor, dass da ähm, irgendwie offensichtlich sie sich so ein bisschen ironisch über diesen Weg zur Kirche äußert und das zuvor Geschriebene weggestrichen hat, zumal es in diesem Tagebuch sonst nichts gab, was irgendwie zensiert oder weggestrichen wurde. Also ähm, entschließen sie sich, das Tagebuch kriminaltechnisch untersuchen zu lassen, ob man da diese Seite wieder sichtbar machen kann. Ja. Sie finden auch raus, dass Alyssa an diesem Tag nicht in der Schule war, also sie hat blau gemacht und ja, sie. es kommt ihnen jetzt mittlerweile alles sehr, sehr komisch vor. Es sind zu viele Zufälle. Sie war an diesem Tag nicht in der Schule. Zufällig verschwindet dann das Nachbarmädchen, was zum Spielen rübergekommen ist. Und ähm, sie beschließen, sie auf die Polizeidienststelle zu holen, um sie zu verhören. In der Zwischenzeit konnte in einer ersten kriminaltechnischen Untersuchung dieser Tagebuchseite ein, ein weiterer Teil des Eintrages lesbar gemacht werden. Die beiden Wörter... Slit und Throat, also Kehle durchgeschnitten, sind lesbar. Der, Oha, Re- ja. Der Rest noch nicht. Die Polizei vermutet nun also, dass Elissa irgendwas mit dem Verschwinden und möglicherweise auch mit dem Tod von äh, Elisabeth zu tun hat. Bisher hatten sie gehofft, dass sie einfach nur verschwunden ist und irgendwo festgehalten wird. Jetzt nach dieser neuen, nach diesem neuen Indiz, nach diesem neuen Hinweis, befürchten sie, dass sie eventuell gestorben sein könnte, dass irgendwas passiert sein könnte und sie beschließen, Elissa gezielt in diese Richtung zu befragen, allerdings noch nicht zu offenbaren, dass sie dieses Tagebuch besitzen und gelesen haben. Sie fragen also, was da im Wald passiert ist und ähm, Elissa merkt, dass man ihr offensichtlich nicht glaubt und dass äh, die Polizei irgendwie denkt, dass sie was mit diesem Verschwinden zu tun hat und sie räumt ein, dass Elisabeth gestürzt ist und ähm, durch einen Schlag auf den Kopf bei diesem Sturz ums Leben gekommen ist. Für die Polizei bestätigt sich jetzt also der Verdacht, dass das Kind auf jeden Fall nicht mehr lebendig gefunden werden kann. Die Polizisten bitten jetzt also, sie zu der Leiche des Kindes zu führen. Und sie geht mit den Polizisten in den Wald und offenbart dort ein weiteres Grab, das sie offensichtlich vorher gebuddelt hatte. Dort hat sie das Kind notdürftig eingegraben quasi. Ihre Leiche allerdings ähm, offenbart, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ein etwas anderes Bild als das eines ähm, Unfalltodes. Offensichtlich hat Elissa das Nachbarmädchen zu dieser Stelle im Wald gelockt mit dem Versprechen, ihr etwas Schönes zu zeigen. Sie hatte sogar ihre sechsjährige Schwester extra losgeschickt, um Elisabeth rüberzuholen, damit sie sich ihrer bemächtigen kann, was natürlich auch super perfide ist, finde ich.
1: Ich meine, sie ist 15.
0: Sie ist 15, ja. Und sie sie bindet quasi ihre sechsjährige Schwester quasi als Lockvogel ein, um ein neunjähriges Nachbarmädchen in den Wald zu locken. Das ist schon super hart, finde ich.
1: Ja, definitiv.
0: Und ja, wie gesagt, hat dann ihre Schwester nach Hause geschickt und äh, Elisabeth unter diesem Vorwand, ihr im Wald etwas zeigen zu wollen, einfach tiefer in den Wald geführt zu einem weiteren Grab, das sie bereits gegraben hatte, und dort angefangen sie zu würgen ihr mit einem Messer achtmal in die Brust gestochen und ihr letztendlich die Kehle durchgeschnitten also auch absoluter absoluter Overkill ne? ich meine und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen ich gehöre auch zu den Menschen die so Sachen immer noch mal besonders tragisch finden wenn es irgendwie Kinder trifft
1: ja definitiv
0: zum einen weil Kinder einfach wehrloser sind als Erwachsene im Allgemeinen, obwohl es natürlich es gibt natürlich auch Erwachsene, die sehr wehrlos sind, aber im Allgemeinen und einfach auch, weil ich es tragisch finde, wenn Menschen um ihr Leben betrogen werden. Ne? Also ich meine, wenn jemand zu Tode kommt, der 50 ist, dann ist das tragisch, aber der hatte halt 50 Jahre Zeit, ein, ein geiles Leben zu führen und hat, weiß ich nicht, vielleicht wunderbare Erfahrungen gemacht und und es ist nicht, also es ist aus meiner Sicht einfach nicht so tragisch wie so ein Kind, das noch so viel vor sich hatte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Mm, yeah. Ähm, aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz äh, fragen. Hat Emma nicht erzählt, dass die Elisabeth sich verletzt hätte und die Schwester, die große Schwester dann erst dazugekommen ist? Nee,
0: Emma hat oder Emma ist in diesem Dornbusch hängen geblieben und dann kam Elissa laut Emmas Aussage.
1: Ach, Emma, entschuldige. Das, Alles klar. Das
0: stimmte aber nicht. Also,
1: ähm, Ah, das stimmt. Okay.
0: Genau, Emma sollte einfach natürlich nicht sagen, dass ähm, Elissa sie gebeten hat, Elisabeth rüberzuholen. Also hat sie diese Geschichte, ja, ja, das, genau, ja, okay. hat sie diese Geschichte erzählt, dass sie, ähm, quasi erst auf das Rufen hingekommen ist. Mhm. Mittlerweile gibt es neue Hinweise, die so ein bisschen einen, wie soll ich sagen, einen Schluss auf Alyssas generelle seelische Verfassung zulassen und auf ihre Gemütslage. Die Polizei hat Zugang gefunden zu ihrem YouTube-Kanal, wo sie als Hobby in ihrer Kurzbeschreibung killing people angegeben hat, also Menschen töten. Gut, das ist natürlich, keine Ahnung, so ein, so ein 15-jähriges, so ein, so ein Teenie, der halt so ein bisschen so einen bestimmten Stil durchzieht und auch natürlich mit so einer Edginess provozieren will, der schreibt vielleicht auch sowas. Da darf man jetzt auch nicht super viel reininterpretieren, aber vielleicht war es schon ein Warnzeichen. Ne? Also sie hat beispielsweise auch Freunden erzählt, dass sie eigentlich schon immer mal wissen wollte, wie es ist, jemanden umzubringen, was ja auch für ein 15-jähriges Kind einfach ein Gedanke ist, der ja, verdreht ist, finde ich.
1: Ja, absolut. also Das ist aber auch, finde ich, beim Erwachsenen verdreht.
0: Natürlich, aber ich finde, umso mehr noch bei einem Kind. Aber gut, vielleicht ist es bei einem Kind auch eher erklärbar, weil vielleicht so so ein junger Mensch auch noch gar kein richtiges Konzept von Tod und Verlust hat.
1: Ja, aber von Recht und Unrecht.
0: Natürlich, natürlich. Aber ich ich wollte damit sagen, ich glaube, als 15-Jähriger überschaut man noch nicht, wie schwerwiegend der Tod eines Menschen ist. Das kommt wahrscheinlich erst später. Hm. Oder nicht?
1: Ja, das das mag möglich sein, aber scheint sie ja auch nicht sonderlich interessiert zu haben.
0: Nee, hat sie offensichtlich gar nicht interessiert und wie gesagt, Recht und Unrecht hat sie offensichtlich auch nicht sonderlich interessiert. Letztlich kann die Polizei dann diese unkenntlich gemachte Tagebuchseite voll und ganz zurückholen und wieder lesbar machen und da kriegen selbst die erfahrensten Ermittler etwas gänsehaut bei dem was sie da lesen. Der Text ist, ich habe gerade jemanden getötet. Verdammt. Ich habe sie erwürgt und ihr die Kehle durchgeschnitten und sie erstochen. Jetzt ist sie tot. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Es war erstaunlich. Sobald man das, oh mein Gott, ich kann das nicht tun, Gefühl überwunden hat, ist es ziemlich angenehm. Allerdings bin ich im Moment etwas nervös und zittrig. Naja, ich muss jetzt in die Kirche. LOL. Dann ist sie da zu ihrer Tanzgruppe gegangen und hat offensichtlich sich auch so verhalten, als ob nichts wäre, also keiner Der Befragten, weder der, der, die Aufsichtsperson noch die anderen anwesenden Jugendlichen konnten im Nachhinein sagen, dass sie an diesem Tag irgendwie komisch war. Das finde ich krass. Man sollte halt, man sollte halt meinen, wenn man ein Kind getötet hat auf diese Art und Weise, dass man danach dann irgendwie, weiß ich nicht, in einem Erregungszustand ist oder irgendwie sich zumindest ein anderes Verhalten zeigt als an einem normalen Tag.
1: Völlig abgebrüht.
0: Ja, erschreckend abgebrüht. erschreckend abgebrüht. Also, Emotionslos. Tatsächlich. Ja. Ja, damit äh, ist natürlich dann traurige Gewissheit für die, für die Olden-Familie, beziehungsweise Elizabeth Olden, das war auch so ein, so ein bisschen so eine problematische Familie. Sie lebte bei ihrer Mutter, der Vater saß zu dem Zeitpunkt auch im Gefängnis. Äh, aber die Eltern haben jetzt Gewissheit, dass ihre Tochter, ja, auf diese Art und Weise getötet wurde, von einer ihrer besten Freundinnen und Spielkameradinnen quasi unwissentlich in die Falle gelockt weil ihre Schwester sehen wollte, wie es ist, einen Menschen zu töten. Das gibt sie noch bei der Polizei als Grund an für diesen Mord. Sie wollte einfach sehen, wie es ist. Aufgrund
1: Aber Emma wusste, Entschuldigung, aber Emma wusste doch nicht.
0: Emma wusste es nicht, nein, Was nein. Ich sag ja un- passiert. Ja, ich sag ja, un- ja. Ich sagte unwissentlich genau, also sie hat aber sie ja, also ich 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 wollte damit einfach nur zum Ausdruck bringen, dass Elisabeth einfach ja vollkommen arglos war, die konnte einfach die Gefahr gar nicht kommen sehen. Ja. Und sie wird ja auch Elissa gekannt haben, wenn du ähm, bei so einer Kindheitsfreundin irgendwie ein- und ausgehst und hast dich auch mehrfach zum Spielen getroffen schon, äh, du kennst die älteren Geschwister, auch wenn natürlich dich dann da nichts verbindet, eine 15-Jährige und eine 9-Jährige, die werden keine Freundschaft eingegangen sein, aber du hast auch ein gewisses Vertrauen wahrscheinlich zu der Person. Ja. Ich finde es, ähm, wie gesagt, einfach super krass, vor allem dann auch dieser lapidare Grund, ähm, ich wollte mal sehen, wie es ist, jemanden zu töten, das ist für mich ja kaum erträglich und absolut widerlich, ehrlich gesagt. Ja. Aufgrund der Indizienlage und aufgrund dieser äh, zwei im Wald gebuddelten Gräber gehen die Ermittler übrigens davon aus, dass Elisa eigentlich ihre beiden Brüder töten wollte. Aber dann irgendwie, warum auch immer, von diesem Plan umgeschwenkt ist und sich auf das Nachbarmädchen konzentriert hat, wahrscheinlich hat sie irgendwie gedacht, okay, mit den Brüdern da äh, wird sie eher zur Rechenschaft gezogen. Da kommt man ihr eher auf die Spur. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht, vielleicht hat sie da das Gewissen gepackt. Das kann ja, kann ja sein.
1: Ja, ich hatte mich schon gewundert. Ich hatte erst kurz überlegt, ob sie das zweite Grab für Emma gemacht hat. Mhm. Aber wo du dann sagtest, sie hat sie weggeschickt, da machte das schon wieder keinen Sinn, ne? Okay, die Brüder. Na, ja, wer weiß, ne? Ja. Hat sie sich mal geäußert?
0: Hat sie nicht, nein. Aber das, also dieser, dieser Verdacht der, der Ermittler wird so ein bisschen dadurch untermauert, dass sie auf ihrem YouTube-Kanal ein Video gefunden haben wo sie ihre Brüder dazu animiert, an so einen elektrischen Viehzaun zu packen. Aber einen, der halt wirklich für 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 relativ große Tiere konzipiert ist, also wo relativ starker Strom drauf läuft. Und sie auch extra dieses Video irgendwie betitelt hat mit so, das ist jetzt super lustig, wir sehen jetzt, wie meine Brüder verletzt werden. Also die Polizei sieht es da als sehr, sehr gut möglich an, dass sie eigentlich ja innerhalb ihrer Familie nach Tätern gesucht hat und dann aus irgendwelchen Gründen umgeschwenkt ist. Aber deine, deine Theorie macht eigentlich auch Sinn. Vielleicht wollte sie tatsächlich irgendwie erst Elisabeth töten, hat das zweite Grab für Emma gebuddelt. Vielleicht auch für einen späteren Zeitpunkt, kann ja sein.
1: Ja, klar, weiß man natürlich nicht, ne? Ja. Also es ist halt komisch, dass zwei Gräber gemacht wurden. Also irgendwas hat es zu bedeuten. Ja,
0: genau, sie hat das definitiv nicht gemacht, weil sie einfach Bock hatte, zwei Löcher zu graben. Da bin ich mir auch relativ, relativ sicher, ja. Sie kommt dann natürlich relativ schnell vor Gericht, also die die Beweislage ist natürlich absolut erdrückend. 17. November wird sie direkt vor Gericht gestellt, also da gibt es auch keine lange Anlaufzeit, da muss nicht lange großartig beraten werden. Sie erklärt sich nicht schuldig, was in Anbetracht der der Tatsache natürlich auch skurril ist.
1: Ja gut, die wird anwaltlichen Beistand gehabt haben, der gesagt hat, äh, hier, da sagst du aber mal, das warst du nicht, warst unter Druck beim, beim Verhör.
0: Ja, das kann gut sein, ich, was da jetzt irgendwie für für ähm, Taktiken gefahren wurden seitens ihrer Verteidigung. Das weiß ich nicht, was da mit ihr besprochen wurde. Ähm, der Prozess zog sich dann letzten Endes auch relativ lange hin. Also sie wurde tatsächlich erst im Januar 2012 verurteilt. Also ähm, etwas über zwei Jahre nach der Tat, wo man ja eigentlich denken sollte, bei dieser Faktenlage müsste es relativ schnell gehen. Ja. Die Strafe allerdings ist dann relativ saftig. Also sie wurde zu lebenslanger Haft, allerdings mit der Möglichkeit auf Bewährung verurteilt, allerdings mit der Auflage, dass wenn ihr Bewährung bewilligt wird, sie nochmal 30 Jahre absitzen muss. Also realistisch gesehen wird sie, weiß ich nicht, vielleicht in 50 Jahren rauskommen oder so. Das ist schon schon eine Hausnummer.
1: Ja, wenn, wenn du damit überhaupt hinkommst. Ne? Ja,
0: also wie gesagt, also wenn sie so nach 15, 20 Jahren vielleicht ähm, in äh, äh, Revision gehen kann gegen ihr lebenslanges Urteil und dann da irgendwie auf Bewährung rauskommen würde, aber dann nochmal dieser 30 Jahre Riegel dazwischen geschoben wird. Deswegen bin ich jetzt so auf die 50 Jahre gekommen. Aber Ah, es kann kann natürlich auch sein, dass dass ihre Bewährung generell abgelehnt wird. Sie hat 2014 versucht, dann nochmal Berufung gegen das Urteil einzulegen. Das wurde aber natürlich auch abgelehnt. Also das Urteil ist rechtskräftig. Sie sitzt im, im Gefängnis und bekommt relativ hohe Mengen an Liebesbriefen von irgendwelchen, ähm, ja, seltsamen Menschen.
1: Oh. oh, ich verstehe das einfach nicht. ich verstehe das
0: wirklich nicht. Ich verstehe es auch nicht, also, ähm, dass, dass man so jemanden anschreibt aus so einer morbiden Interesse, das kann ich eventuell noch verstehen, aber so so Freundschaftstalk, Leute, die wirklich dann befreundet sein wollen mit der Person oder halt noch krasser, Menschen, die dann wirklich Liebesbekundungen raushauen für so eine Person, das ist äh, für mich absolut nicht nachvollziehbar. Kann ich nicht, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Das ist ja auch in der Folge, die du uns, oder in dem Fall, den du uns erzählt hast, Frank Gust, der ja wirklich auch ein Mensch ist, der der den Namen Mensch eigentlich schon fast gar nicht verdient, ähm, aufgrund dessen, was er getan hat, der ja auch in der Haft geheiratet hat.
1: Ja, also ich meine, das, das Phänomen ist ja nicht selten. Ne? Und es gibt ja auch Erklärungsansätze, warum das so ist. Ich hatte mal einen Erklärungsansatz gelesen, fand ich sogar relativ plausibel. Dass es halt eben meistens, also es passiert ja eher, dass Frauen inhaftierten Männern schreiben und sich da hingezogen fühlen, dass man eben sagt, okay, das sind häufig Frauen, die Selbst Gewalterfahrung erlebt haben. Wenn die sich mit solchen Männern einlassen, dann, ähm, ja, das ist denen einfach vertraut sozusagen. Aber ähm, sie sind auch geschützt, weil er ja inhaftiert ist. Genau. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es klang jetzt nicht ganz unlogisch für mich.
0: Ich ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen vor Jahren, da ging es auch um eine Dame, die einen verurteilten Mörder geheiratet hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ein bekannterer Mensch war oder einfach nur random irgendjemand. Und die gab als Grund beispielsweise auch an, was was sie daran so attraktiv findet, dass sie halt immer weiß, wo er ist und er quasi nichts machen kann, wovon sie nichts weiß. Also die hatte offensichtlich so ein bisschen Kontrollzwang und fand diesen ähm, diesen Gedanken eigentlich ganz attraktiv, dass ihr Ehemann halt inhaftiert ist und sich dadurch einfach nicht der Kontrolle entziehen kann. Und hat dann im, im Umkehrschluss einfach auch gerne hingenommen, dass sie ihn eben nur zu festen Be- zu Besuchszeiten sehen kann und natürlich auch niemals in irgendeiner Alltagssituation oder gesunden Beziehung irgendwie erleben wird. Ne? Das fand ich übrigens auch, yes. das, war to- das fand ich total abstrus. Und ich habe tatsächlich bei meinem Tätowierer früher mal eine Frau erlebt, die ähm, ist da auch immer zum Tätowieren hingekommen und die hatte auch einen Mann geheiratet, der irgendwo in den amerikanischen Südstaaten im Gefängnis saß, ich glaube in Louisiana und auch im äh, Todestrakt, verurteilter Mörder und die hat sich dann immer ähm, die Bilder tätowieren lassen, die er gemalt und ihr geschickt hat. Das war auch richtig gruselig, weil das auch Kram war, der einfach total gruselig war. Irgendwelche ähm, erhängten Puppen mit ausgestochenen Augen und so einer konföderierten Flagge im Hintergrund, also so richtig, wo man als normal Denkender Mensch denkt, Junge, geh zur Therapie, aber lass dir das nicht tätowieren. Aber ja.
1: Ja, krass. Nee, also wie gesagt, ich finde es immer noch mal was anderes, wenn jetzt jemand inhaftiert wird und behält quasi seine Partnerin oder Partner, weil die sich einfach schon davor kannten, als wenn man jetzt gezielt nach jemandem sucht.
0: Ja, definitiv. Also
1: das, weiß ich nicht, das Ich kann mich da wirklich null reinversetzen. Also ich, ich habe auch gar keinen Drang, mit so jemandem Kontakt aufzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Also ich, äh,
0: nee, nee, ich auch nicht, aber wie gesagt, das kann ich vielleicht sogar noch verstehen, ne? Also das meinte ich. Dass diesen Gedanken kann ich eventuell noch verstehen, dass man da vielleicht ein Verbrechen irgendwie verfolgt oder irgendwas einen besonders interessiert und man irgendwie denkt, so ich nehme Kontakt zu der Person auf, ich will wissen, wie das aus ihrer Sicht war. Ist natürlich ein total stranger Move, aber ich kann es irgendwie verstehen, aber ähm, dann so jemandem schreiben, ich liebe dich, äh, strange.
1: Also ich finde, Kontakt mit so jemandem aufzunehmen, ohne einen fachlichen Hintergrund zu haben, extrem schwierig.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich es gut finde. Ich habe gesagt, ich kann es verstehen. Ich finde es auch extrem schwierig. Und ich finde, es, es ist auch irgendwas, das wird ja auch was mit dir machen, wenn du in Kontakt hast mit so jemandem. Ne?
1: Nee, ich wollte dir das auch nicht unterstellen, dass du es das gut findest. <lacht> Nein, <lacht> Keine ich, Sorge. Ich, ich wollte es nur
0: <lacht> klarstellen, weil ich gerade dachte, okay, das soll bitte nicht falsch rüberkommen. So.
1: Nein, 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 so habe ich das auch nicht verstanden. Ich meinte auch mit schwierig im Sinne von, was erwartest du dir denn? Also willst du einfach nur deine Neugierde stillen? Das kannst du auch auf anderen Wegen machen. Also du, ja, ich weiß, also ich möchte einfach, ich würde zum Beispiel nie wollen, dass Frank Gust meine Adresse hat.
0: Ja, das ist... Auch
1: wenn ich mit der Mutter viel Kontakt hatte und auch... Petra Klages viel Kontakt mit ihm hatte, die haben ja keinen Kontakt mehr. Und dass ich sicher ein, zwei Fragen habe, die die mich interessieren würden, aber ich würde dem niemals schreiben. Also da ich ich da müsste die Hölle zugefrieren. Ich muss ich habe ja einmal in der JVA angerufen im Auftrag seiner Mutter, auch eine völlig bescheuerte Geschichte gewesen. Ich liebe
0: diese Geschichte, die hast du im Podcast damals ja nicht erzählt, die hast du mir mal privat erzählt und auch Daniel, glaube ich, und das ist der Gipfel des Skurrilen. So ich liebe diese Geschichte. <lacht>
1: Oh, ja, das war auch echt, das war so bescheuert, ey. Ja, ich kann es ja jetzt erzählen, ist ja eigentlich auch egal, ne?
0: Ja, stellt euch bitte vor, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr recherchiert für einen Podcast und ihr habt Kontakt zur Mutter eines vollkommen fertigen Serientäters und die ruft euch an und dann passiert Folgendes.
1: Ja, also so skurril fand ich die Story jetzt eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich bin ich auch schon völlig abgestumpft. Aber es war halt so, ich hatte im Vorfeld ähm, vor den Interviews mit ihr halt viel Kontakt gehabt. Wir haben viel besprochen, ähm, einfach damit sie auch so ein bisschen Vertrauen fassen kann. Und sie rief mich halt irgendwann an und sagte, dass sie sehr krank sei und dass sie gerne nochmal mit äh, Frank sprechen möchte. Und dumm wie ich bin hat sie mich gebeten, äh, den Kontakt herzustellen. Und dumm wie ich bin, habe ich mich darauf eingelassen. Wobei ich im Nachhinein dachte, das war völlig bescheuert. Weil sie hätte ja auch selber da anrufen können. Ne?
0: Ja, aber er hätte sich vielleicht verleugnen lassen. Ne? Oder er hätte vielleicht dann Im Knast. Ja, na, also also, nee, ich bin nicht da. <lacht> nee, der, F- <lacht> der, der Frank ist gerade nicht zu Hause. Nein, ich meine, ähm, <lacht> <lacht> er hätte dann <lacht> Er hätte dann das Der
1: hat Ausgang.
0: Er hätte das Gespräch dann einfach nicht oh. angenommen, vielleicht. ne und. Ähm,
1: hätte er ja auch gar nicht gewusst. Also sie hätte ja einfach selber bei der, bei dem Pfarrer anrufen können. Ja. Oder bei der Psychologin. Ne? Also es hätte schon Wege und Möglichkeiten gegeben. Da habe ich aber in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte einfach nur, okay, tu ihr den Gefallen. Sie hat jetzt so viel Zeit dir geschenkt und für dich ist es nur ein Anruf. Und ähm, ich habe dann tatsächlich in der JVA angerufen und habe mit der Psychologin gesprochen und habe halt gesagt, ja, also ich möchte meinen Namen eigentlich nicht sagen. Ich rufe an für Frank Gust. Und da sagte sie direkt, ja, ich darf Ihnen gar nicht sagen, ob der hier sitzt. Ich sage, ja, das interessiert mich auch überhaupt (lacht) nicht.
0: Sollte er da sitzen, seine Mutter möchte ihn sprechen.
1: Sollte er da sein und Hat er das Bedürfnis, nochmal mit seiner Mutter zu sprechen, dann sollte er das bitte in den nächsten Tagen tun, denn sie sei sehr krank.
0: Also du bist auf jeden Fall extrem abgestumpft, weil ich finde die Story einfach richtig, richtig krank. Also wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, ähm, mich ruft irgendwie die Mutter von irgendeinem Serientäter an und bittet mich, das Verhältnis der beiden wieder zu kitten, dann ähm, würde ich mir schon irgendwie vorkommen wie im falschen Film.
1: Ja, das war aber die aber die ganze Story ist ja so bizarr, ne? Also der ganze Kontakt war bizarr, die ganze Geschichte rund um um Gust, was was halt auch so im Hintergrund noch gelaufen ist, das ist einfach alles völlig strange, ne? Naja, im Endeffekt war es dann so, dass ähm, äh, ich dann aufgelegt habe und mir gedacht habe, okay, also wahrscheinlich wird die das überhaupt nicht weitertragen, weil ich ja auch meinen Namen nicht gesagt
0: habe aus Gründen. Ja, aus Gründen.
1: Ja, ich habe auch gesagt, so ich, ich will nicht, dass der weiß, wer ich bin. Ne? Äh, ich meine, höchstwahrscheinlich weiß er das mittlerweile sowieso, aber ne, hatte ich, ich hatte jetzt keinen Wert darauf gelegt, ihm diese Informationen einfach so zu präsentieren. Verständlich. Und ich dachte mir so, ja wahrscheinlich wird er das gar nicht weiterleiten, weil da kann ja jeder anrufen und er- irgendwas erzählen. Aber tatsächlich, eine Woche später rief mich seine Mutter dann wieder an. Und war völlig aus dem Häuschen. Ihr Frank hat angerufen. (lacht) Und ja, sie haben sich da jetzt wohl irgendwie ausgesöhnt. Und es ist alles super. Und ähm, die Sachen sind ja alle nicht so gewesen, ähm, wie sie öffentlich kommuniziert wurden. Also was er der Frau Klages erzählt hat, das war ja alles alles gar nicht wahr. Und überhaupt, ne, und ja Sie hat, es war auch unser letztes Gespräch, da hatte ich mich auch dann von ihr verabschiedet, weil halt klar war, dass sie nicht mehr lange da sein wird. Ich habe da auch nichts zu gesagt, weil ganz ehrlich, ich sag einer todkranken Frau nicht, dass das Schwachsinn ist, was sie da erzählt, aber das war einfach Schwachsinn.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass, dass ein Mensch, entschuldige, wenn ich die unterbreche, ich glaube, dass ein Mensch, der äh, weiß, dass das Leben irgendwie sich dem Ende entgegen neigt, dann vielleicht auch so eine Art von... Frieden mit sich selber machen möchte und vielleicht war ihre Art von Frieden machen, einfach diese Illusion aufzubauen, dass ähm, ihr Sohn doch nicht so schlimm ist, weil das ja auch wiederum den Schluss mit sich bringt, dass sie vielleicht nicht so viel falsch gemacht hat, wie die andere Alternative bieten würde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wahrscheinlich wird es irgendwie so in dem Dreh gewesen sein. Ich ich habe da jetzt nicht nicht mehr groß was zu gesagt, weil ganz ehrlich, ich hatte A, keine Lust mit ihr zu diskutieren und B, wollte ich auch einfach das nicht kaputt machen, weil mit welchem also was hätte ich denn damit bezwecken wollen, Es ist totaler Quatsch, wenn sie doch diesen Glauben vor dem Tod haben möchte, dann soll sie den haben, weil was passiert ist, ist passiert, das können wir sowieso nicht mehr rückgängig machen und ähm, ich habe es dann dabei belassen, sie hat mir dann den guten Tipp gegeben dass ich mich mit anderen Dingen beschäftigen sollte und nicht damit (lacht) Danke. (lacht) und ja, das war dann unser letztes Gespräch. Ja, aber ich wollte jetzt hier keine rein ruhr ripper folge wieder rausmachen, aber das ist ja ist ja so mein Thema geworden. Ich, ich habe ja nichts anderes mehr im Kopf, außer rein ruhr Aber
0: ich finde es auch spannend also, und ich finde den Exkurs, den können wir uns auch erlauben, weil der eigentliche Fall ist ja durch und ähm, Daniel und ich, wir schweifen dann ja immer ab mit irgendwelchen tagesaktuellen Sachen oder mit irgendwelchem Unsinn und wir sind jetzt halt im True-Crime-Bereich abgeschweift, das finde ich vollkommen okay. Okay, Zumal, zum-
1: Nicht, dass sich nachher jemand beschwert, ich hätte hier irgendwie den Fall
0: geklatscht oder <lacht> so. Also. Nee, nee <lacht> es ist, ist ja auch so, weiß ich nicht, es ist ja so ein roter Faden und bringt ja auch so ein bisschen dann äh, das Gespräch zurück zu unserer gemeinsamen Folge, wo du ja davon erzählt hast. Und diese Anekdote fehlte uns ja noch. Genau, die Mutter ist mittlerweile verstorben. Das habe ich auch mitbekommen.
1: Ja, es ist noch gar nicht so lange her. Das war im September diesen Jahres.
0: Ach krass, so kurz ist das jetzt. Okay. Mhm. Die-
1: ja, ja, ja. Das hat sich, äh, was ich dir gerade erzählt habe, hat sich im Sommer abgespielt. Ach, krass. Das war Ja, das war kurz vor meiner Pause. Das war ja auch mit ein Grund, warum ich die Pause dann auch echt brauchte, weil ich war durch mit meiner Welt, ich war fertig. ne. Das war so intensiv, die Gespräche mit ihr, also viele mögen sie nicht. Ich mochte sie auf irgendeine Art und Weise. Aber das war sehr, sehr energieraubend. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Break. Ähm, die Sache mit Frank und dass ich deiner da JVA angerufen habe, das war im Sommer, da hatte ich dann schon Pause, aber im Prinzip, wo die Recherche abgeschlossen war zu Frank Gust und das Interview aufgenommen war, da habe ich gesagt, nee, ich, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Also ich bin so fertig mit meinen Nerven, hm. weil das einfach super geschlaucht hat. Ne? Also es war wirklich super anstrengend. Ja, man
0: lässt das, das True Crime da einfach auf so eine andere Art und Weise in sein Leben rein als sowieso schon, ne?
1: Ja, das war stellenweise wirklich bei manchen Dingen, hast du halt gedacht, so, da hattest du das Gefühl, so, es gibt keine Freude mehr in, auf dieser Welt, ne? Das ist, das, das ist so finster. Dieser Mensch ist so finster. Die Dinge, die er getan hat, sind so bitter. Mhm. Dass, und unvorstellbar grausam, ne? Dass ein Mensch überhaupt anderen Menschen und Tieren sowas antun kann, das ist, das war mir unbegreiflich, da war ich viel zu naiv
0: für, ne? Ja, aber ja, das meine ich ja. Du hast dann, wie gesagt, du bist dann nochmal nah rangekommen, dadurch, dass du halt auch die Mutter kennengelernt hast, also halt ja irgendwie in diese Welt eingedrungen bist. Das ist halt was anderes, als einen Podcast zu hören oder für einen Podcast zu recherchieren. Das ist dann halt, ja, du bist da rein eingedrungen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine sehr starke Wirkung erzielt. Also ich, ähm, Daniel weiß es ja noch nicht, aber ich plane ja schon relativ viel vor, auch fürs nächste Jahr. Und wir werden auf jeden Fall eine Folge machen, vielleicht auch zwei mit ähm, einer Hinterbliebenen eines Mordopfers, tatsächlich. Oh. Ja. Und das ist insofern spannend, weil da noch der Prozess aussteht, äh, den Tätern gegenüber und sie mir auch gesagt hat, du kannst auch gerne mal zum Prozess vorbeikommen, wenn du möchtest. Und ich werde das auf jeden Fall tun, weil das natürlich interessante Einblicke sind, dann auch gerade auch in Bezug auf die Folge, mich vielleicht nochmal so ein bisschen näher ranbringt. Aber ich denke auch, dass das, ja, dass mich das auf eine andere Art und Weise beschäftigen wird, als, ja, normale Recherche.
1: Ja, das ist so. Also das ist, sobald du mit mit Angehörigen zu tun hast, kriegt das immer eine andere Dimension. Also, durch die Vereinsarbeit bin ich das irgendwie gewöhnt, mit Angehörigen zu tun zu haben, ne? die auch sehr verzweifelt sind. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn das Angehörige von so bekannten Menschen sind, ne? also die so eine so ne schreckliche Berühmtheit erlangt haben, weil das ja auch einfach Dinge sind, die möchte ich eigentlich in meinem privaten Alltag nicht haben.
0: Nee, das kann ich, wie gesagt, voll und ganz nachvollziehen. Das will man auch im Alltag nicht haben. Frank Gust ist wirklich ein ähm, durch und durch unerfreulicher Mensch. Aber auch ja, die Täterin unseres heutigen Falles scheint ja eine relativ unerfreuliche Person zu sein. Ich meine, in beiden Fällen. So, ich bin jetzt wirklich irgendwie der Letzte, der so, der so, wie soll ich sagen, Täter stark in Schutz nehmen möchte oder irgendwie alles damit erklärt und sagt, ja, das sind auch Opfer gewesen. Ist klar, dass die Scheiße machen. Aber sowohl Frank als auch Alissa ähm, Bustamante hatten halt einfach auch nicht die besten Karten im Leben. Ne? Das muss man auch einfach ganz klar sagen. Dass dann solche Sachen daraus wurden, ist natürlich trotzdem unverzeihlich, weil, wie schon so oft gesagt, wie viele Menschen gibt es, die einen beschissenen Start ins Leben haben oder eine beschissene Phase und einfach nicht sowas machen.
1: Du hast halt trotzdem den freien Willen. ne? Genau. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Du hast immer immer die Chance, dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und dieser, ähm, egal, was dir in der Vergangenheit passiert ist, diese Möglichkeit der Entscheidung, die hast du immer. Und äh, die beiden haben sich halt äh, für das Böse entschieden. Und ich glaube, hätte man die nicht gefasst, Elissa dann hätte die fröhlich weitergemacht. Also das, also so kaltblütig ja. und abgebrüht, wie die ist, wäre das sicherlich äh, in eine Serie übergegangen. Also da, das ist ja fast so klar wie das Arme in der Kirche. Ja, da gehe
0: ich auch ganz stark von aus. Und zwar ähm, sprechen da diverse Sachen für mich für. Also zum einen diese Abgeklärtheit, dass sie dann danach in ihrer Kirchengruppe einfach keinerlei Anzeichen von irgendeiner Aufregung gezeigt hat. Das zeigt ja einfach, wie ja, du hast es glaube ich abgebrüht genannt, das ist mir fast schon nicht negativ genug, dieses Wort, weißt du, was ich meine, es ist so, ja. Ä- es, ist, es, es zeigt ja eine, 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 weiß nicht, emotionale Abgefucktheit, die man einfach nicht nicht haben sollte, aber ich finde halt besonders krass, diese diesen Eintrag im Tagebuch, diese Stelle, sobald man das oh mein Gott, ich kann das nicht tun Gefühl überwunden hat, ist es ziemlich angenehm, das ist richtig krank, richtig krank.
1: Das ist absolut krank, aber das, das zeigt halt, also da, das ist ja im Prinzip der Hinweis, dass sie das wieder getan hätte, ne? weil sie weiß, okay, ich muss nur einmal diese, diese Schwelle übertreten und dann ist es leicht.
0: Genau, und beim zweiten Mal ist die Schwelle ja auch gar nicht mehr so hoch wie beim ersten Mal. Ne? Du, du, Das ist ja mit vielen Dingen so, Du, wenn du es einmal getan hast, so, ähm, dann weißt du, was du überwinden musst, du weißt, was passiert und du weißt natürlich auch, was für eine Belohnung, in Anführungsstrichen, auf der anderen Seite du offensichtlich bekommst. Also sie hat dieses angenehme Gefühl. Das heißt, diese Schwelle wirkt dann vielleicht gar nicht mehr so so schwer zu übertreten.
1: Was mich interessieren würde, da wird sie sich wahrscheinlich nicht so geäußert haben, weil sonst wäre der Prozess nicht so lange gegangen und sie hat ja auch auf unschuldig plädiert. Warum war das ein Overkill? Also Overkill ist ja meist aus der Erregung heraus, kann ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, kann es ja auch zum Overkill kommen, wenn die Opfer nicht so schnell sterben, wie der Täter es gedacht hat. Genau. Das ist ja auch n- eine Möglichkeit für den Overkill. Und das äh, würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat hm. ne? oder ob eben nicht.
0: Also ich habe zwei Interpretationen für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob eine davon irgendwie zutrifft, weil wie schon gesagt, sie hat sich nicht dahingehend geäußert. Aber ich habe für mich so zwei Szenarien im Kopf, die mir wahrscheinlich erscheinen.
1: Okay, hau raus.
0: Einmal das, was du schon angesprochen hast, dass sie halt erst würgen wollte und dann einfach gemerkt hat, es ist nicht so leicht, Menschen zu erwürgen, auch ein neunjähriges Kind nicht. Das dauert halt nicht wie im Fernsehen zehn Sekunden, sondern es dauert mehrere Minuten und das ist... Ähm, ja, auch eine sehr, eine, eine Sache, die ja eine sehr körperliche Nähe beinhaltet und das vielleicht einfach aus irgendwelchen Gründen nicht so möglich war, wie sie das wollte und dann einfach zum Messer greifen musste. Vielleicht hat sie aber auch in Elisabeth oder auf Elisabeth irgendwelchen Hass vielleicht auf ihre Schwester übertragen. Also, sie hat ja diese, diese Bilder, wo sie. Die Leiche, wo sie die Leiche ihrer Schwester gezeichnet hat, die verunstaltet war, die teilweise auch mit Schnittwunden verunstaltet war, mit einer durchgeschnittenen Kehle. Und, und ja. ihr war klar, an ihrer Schwester kann sie es nicht ausüben. Entweder weil sie schneller gefasst wird oder weil sie da wirklich noch irgendeine Art von moralischer Hemmschwelle hatte. Also hat sie diese, diese, diesen Hass und diese Fantasien, die auf Emma bezogen waren, auf Elisabeth übertragen. Das sind die beiden. Das sind ja. so die beiden Möglichkeiten, die für mich irgendwie am meisten Sinn ergeben.
1: Stimmt, du hast recht. Und was ja auch gegen diesen Overkill spricht, weil das Opfer nicht schnell genug stirbt, sie hatte ein Messer dabei.
0: Ja, also sie hat zumindest, sie hat zumindest die. Vielleicht hat sie einfach die Möglichkeit vorausgesehen, dass es nicht so leicht sein wird, mit ihren Händen zu töten. Vielleicht hat sie das mitgenommen, um irgendwelche Fantasien zu befriedigen. Und vielleicht hat sie es auch einfach mitgenommen, um. Das klingt jetzt. Fast schon, fast schon flapsig, aber vielleicht hat sie es mitgenommen, um einfach flexibel zu sein.
1: Ah. W- w- wann ist sie verurteilt? 2012.
0: Januar, zweit- ja, Januar 2012.
1: Also sind sie knapp elf Jahre. Korrekt? Genau.
0: Ja, genau. Okay.
1: Hat man noch mal irgendwas von ihr gehört? Nee.
0: Also abgesehen davon, dass, ähm, ja, wie gesagt, sie sich vor Fanpost kaum retten kann, ähm, hat man nichts mehr gehört. Also zumindest nicht nach ihrem 2014 abgelehnten Berufungsverfahren.
1: Hm. Tja, ja, krasser Fall.
0: Ja, ich finde den auch ähm, auch schlimm. Ich glaube, eine Hörerin, die freut sich jetzt insgeheim so ein bisschen, weil es gibt eine Hörerin, die wünscht sich schon seit Ewigkeiten, dass wir mal eine Täterin rannehmen.
1: Oh nein, und dann bin ich dabei und nicht Daniel, ey, verdammt. Das ist Gehalt, dass du... <lacht> das hast aber schlecht getimt, ach, ey. Ach Quatsch,
0: habe ich, hab ich perfekt. Wir hatten ja auch schon, streng genommen hatten wir schon zwei Täterinnen tatsächlich in unserer... Folge Flitterwochen, da hat eine Ehefrau allerdings mit ihrem geliebten zusammen ihren Ehemann getötet, also sie hatte zumindest einen einen Komplizen oder auch ein Werkzeug des Todes, aber es war ja auch eine Täterin zumindest involviert, weil sie diesen Plan mitgefasst hat. Und mhm. in unserer Folge toxisch, da hat eine junge Frau ihre ehemalige Schwiegermutter ins B getötet, um ihrem Ex-Partner einen auszuwischen.
1: Ja. Die kenne ich, die Frau Genau, also
0: zwei Täterinnen hatten wir schon, deswegen ist es jetzt nicht ganz so tragisch, dass ich jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die erste präsentiere und jetzt Daniel nicht dabei ist, der hat schon zwei auch mitbekommen und ich bin tatsächlich auch, auch so ein bisschen auf diesem, auf diesem Zug oder ich kann mir vorstellen, dass im Fall hinter kaifek der ja ein Cold case ist, dass wir da vielleicht auch von der Täterin sprechen.
1: Hast du das Buch gelesen? Ich habe das Buch
0: nicht gelesen, das hat, da hatten wir schon mal drüber gesprochen und du hast mir das auch schon ans Herz gelegt, aber ich... Ähm, Hab's noch nicht gelesen.
1: Nee, kann ich, kann ich doch nicht. Hab's auch noch nicht gelesen. So war das. Ich meine, der Gruber so war's. War
0: genau, der Gruber war's. Ja, so heißt das Buch. Genau. Ähm, Nochmal, äh, weiteres Abschweifen in die, in die Richtung True Crime. Wir hatten ja den Fall hinter Kaifek besprochen. Einer der großen Code Cases der deutschen Kriminalgeschichte. Ein Mehrfachmord auf einem abgeschiedenen Bauernhof in Niederbayern. Und es gibt ein neues Buch, das die These transportiert, dass Andreas Gruber, der Altbauer des Hofes, der auch selber Opfer dieses Mordes war, dass er der Täter war. Ich muss es auf jeden Fall mal lesen, weil ich gerne wissen möchte, wie man darauf kommt und was dafür sprechen könnte. Ich Wie gesagt, ich glaube, es ist gar nicht so mysteriös. Ich glaube, es war jemand aus dem Dunstkreis des Lorenz Schlittenbauer, wenn nicht gar Lorenz Schlittenbauer selber, weil er ja von eher schwacher körperlicher Konstitution war muss ich halt immer wieder daran denken, dass seine Ehefrau als ähm, Walküre beschrieben wurde und als sehr kräftige Frau, die halt auch die harte Arbeit auf dem Hof geleistet hat, weil er eben so schwach war. Und warum sollte sie nicht eine potenzielle Nebenbuhlerin ähm, erschlagen und dann auch gleich die Zeugen ausschalten?
1: Und das Kleinkind?
0: Das wäre ja eventuell das uneheliche Kind ihres Mannes gewesen. Mit mhm. Erb-, mit Erb-, mhm. Mit Erbanspruch auf den Hof. Oder es war ein Akt der Gnade, also in Anführungsstrichen, weil man einfach dachte, oder weil der Mörder dachte, was soll dieses Kind denn ohne Familie in dieser Welt, also, weißt du was ich meine, so, warum sollte es allein in dieser grausamen Welt sein und wenn man die Leichen erst nach ein paar Tagen gefunden hätte, wäre es vielleicht jämmerlich verhungert, vielleicht war das vom Täter eher so ein Gnadenakt, auch wenn es (lacht) natürlich vollkommen fieser, Und ekelhafter Mord war, so ein Kind zu erschlagen in seiner Wiege.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch keine Theorie gehört, die mich völlig überzeugt hat. Ich halte mich damit auch zurück mit meiner eigenen Theorie. Aber es war irgendwas fehlt immer.
0: Das stimmt, ja. Irgendwas fehlt immer. Das stimmt, das ist oft so. Also wir waren uns damals in der Folge auch uneinig. Also wie gesagt, für mich ist so die die Figur Lorenz Schnittenbauer bzw. dessen Umfeld der wahrscheinlichste der die wahrscheinlichste Spur, ich glaube nicht an irgendeinen großen Unbekannten oder so, ich glaube an irgendeinen Mord aus dem Bekanntenkreis, aus dem Dunstkreis. Daniel fand ja die Theorie ganz spannend mit ähm, Karl Gabriel, also dem äh, verstorben geglaubten, im Krieg gefallen geglaubten ähm, Ex-Ehemann der Jungbauerin, Das ist mir halt so ein bisschen zu James Bondig, dass er da irgendwie seinen Tod im Ersten Weltkrieg vortäuscht und dann nach Niederbayern äh, fährt, um Rache zu nehmen. Aber es kann natürlich sein, aber es kann natürlich auch sein, dass da vielleicht Personen involviert waren, die wir einfach nicht kennen, weil die nirgendwo Erwähnung finden. Das heißt ja nicht, dass dass wir vollen Überblick über über alle Menschen haben, die da irgendwie eine Rolle spielen können.
1: Ja, absolut klar. Aber wie gesagt, der Tot geglaubte Ehemann, da gab es ja, ähm, ich hatte das Buch gelesen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, das ist so das hinter Hinterkaifeck-Buch. Und da war schon schlüssig erklärt, warum das keinen Sinn macht, weil es so durchaus glaubwürdige Zeugen gibt, die den toten Gabriel gesehen haben. Okay, oder? das
0: wusste ich nicht, tatsächlich. Ähm, es gibt hm. ja Zeugen, das gibt es ja auch in einigen Veröffentlichungen, wird das erwähnt, es gibt ja Zeugen, die ihn gesehen haben wollen. Lebendig und auch der Gestalt, dass er sich denen auch als Karl Gabriel zu erkennen gegeben hat, äh, namentlich. Aber das ist natürlich auch, ja, es kann natürlich auch einfach alles irgendwie Folklore sein und irgendwelche irgendwelche Unsinn, der da erzählt wird, ne?
1: Es, es ist natürlich bei so einem alten Fall sowieso völlig schwierig, ne? Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass aber auch das kann ja falsch sein, was ich gelesen habe, ne? Das heißt ja alles ja, nichts.
0: Das stimmt, klar. Ne?
1: Mensch, jetzt haben wir aber hier viele Sachen besprochen. Du. Ja,
0: aber ist doch eigentlich ganz schön. Wie gesagt, mal eine andere Art des Abschweifens.
1: Fehlt nur der Dyatlov-Pass, dann haben wir alles zusammen.
0: Den, <lacht> also, den werde ich auf jeden Fall noch behandeln. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfälle, tatsächlich. Und ja, einer, den der von ganz von Anfang an auf meiner Liste steht. Also, als ich die Idee hatte, den den Podcast zu starten. Da habe ich mir so eine Fallliste angefertigt mit Fällen, die ich mir vorstellen kann zu behandeln. Und das war, glaube ich, der zweite, den ich aufgeschrieben habe. Also...
1: Ja, der steht auch noch auf meiner Liste. Der und ich möchte unbedingt Edmund Kemper. Unbedingt. Den zum
0: Beispiel möchte ich, also der, der reizt mich gar nicht so. Es gibt irgendwie so Serientäter oder auch generell Morde, aber oft bei Serientätern, dass die mich aus irgendwelchen Gründen einfach gar nicht interessieren. Also zum Beispiel hat mich Jeffrey Dahmer überhaupt nicht interessiert. Wir haben diese Folge damals nur gemacht, weil der sich so oft gewünscht wurde von von Zuhörern. Und dann habe ich mich das erste Mal richtig eingehend damit befasst und festgestellt, dass es eine spannende Geschichte ist. Aber Edmund Kemper zum Beispiel finde ich total reizlos. Oder auch ähm, Ted Bundy juckt mich eigentlich nicht. Ed Gein, diese ganzen Leute, ähm, wie heißt unser... Fritz Hamann oder so. Das kann aber auch daran liegen, dass die oft schon so auserzählt wirken. Aber das war bei Dahmer natürlich auch so. Und trotzdem habe ich noch mal einen Zugang dazu gefunden.
1: Ja, also das stimmt. Bei Edmund Kemper muss ich mir halt auch echt was überlegen. Bei Hamann. Hamann habe ich ja auch gemacht. Ich Ähm, weiß. Allerdings, allerdings, dann weißt du ja auch, dass ich da ähm, Gerichtsprotokolle noch mit eingearbeitet habe. Und also ich habe halt schon geguckt, was haben denn die anderen so erzählt? Was kann ich jetzt noch erzählen? Also ich müsste halt bei Edmund Kemper gucken, ob ich irgendwas machen kann, was für den Zuhörer dann auch wieder einen Mehrwert bietet. Aber tatsächlich reizt er mich so. Ich bin jetzt aber gerade noch da dran, äh, die gust story aufzuschreiben. Und dann habe ich, glaube ich, auch erstmal eine Sperre, was Serienmörder angeht. Da muss ich mal irgendwas anderes ja, ja, machen. Ja, das kann ich
0: sehr gut verstehen. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also Serientäter sind ja auch so ein Ding, das, das reizt natürlich auch die Leute. Wenn ich so eine Umfrage mache bei Instagram, wo ich gerade Instagram erwähne, unheimlich viele Menschen hören uns, aber folgen uns nicht bei Instagram. Wenn ihr einen Account habt, dann tut das doch. Dann äh, kriegt ihr auch so ein bisschen hinter den Kulissen mit und könnt mit uns in Kontakt treten und euch weiß ich nicht, Fälle wünschen, diskutieren, konstruktive Kritik äh, geben. Und wenn ihr uns folgt, dann folgt doch auch der Steffi. Das ist auch sehr lohnenswert.
1: Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich immer über neue Follower.
0: (lacht) Ja, wer nicht? Das ist ja auch so ein so ein kleines bisschen Bestätigung. Was wollte ich sagen? Ich habe jetzt den Faden verloren, weil ich diese schlechte Instagram-Werbung einbauen wollte. <lacht> <lacht> Wo waren wir vorher stehen geblieben?
1: Äh, ja, Serientäter, Ach, genau. weil die sich oft auf Instagram. Genau, Serientäter. Werden.
0: Die werden sich immer gewünscht, wenn ich eine Umfrage mache, was denn das neue Thema sein soll, was wir als nächstes behandeln sollen dann sind Serientäter eigentlich immer das, was am häufigsten gewünscht wird. Ganz viele Leute schreiben, dass sie keinen Bock auf Cold Cases haben, aber Cold Case Fälle sind immer die, die am meisten gehört werden, lustigerweise.
1: Da habe ich bei mir noch gar nicht so drauf geachtet, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich bin ja
0: so ein Statistik-Klaus. Ne? Ich guck mir irgendwie alles. Ich äh, zähle ja auch, wie viele Schritte ich am Tag laufe, wie viele Kalorien ich, keine Ahnung, wie viel Zeit beim Sport ich mit Pause verbracht habe. Und äh, ich Also ich muss immer irgendwie so so... Bereiche meines Lebens, die ich kontrollieren kann, die möchte ich auch gerne kontrollieren, also so, sowas halt, wo man dann vielleicht Dinge, wo man Dinge ja. optimieren kann und dann, das dehnt sich natürlich auch auf den Podcast aus.
1: Oh nee, das ist mir zu anstrengend. Das ist mir beim Hörer Kalorien zählen. Oh <lacht> nee. Nee, ehrlich nicht. Also wirklich nicht. Nee. Das ist viel zu anstrengend.
0: Ich finde es einfach interessant. Ich finde es total interessant, dann so nach so einer Woche zu sehen, okay, ich bin in diese Woche so und so viele Schritte gelaufen, das toppe ich nächste Woche und mit den Kalorien, dann, das ist halt auch irgendwie interessant, das einfach mal so zu sehen. Ne? Und genau, Und so mag ich halt auch die Statistiken, was den Podcast angeht und ähm, da ist mir halt einfach aufgefallen, dass die, die Code Case Folgen immer die sind, die besonders oft gehört werden.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du, warum ich übergewichtig bin und du nicht. Ne? Aber egal. Nee, nee, da fange ich jetzt nicht noch mit an. Ach, bin ich auch zu vier, alt. 4, 5 ja. Kilo
0: könnte ich schon auch noch abnehmen, das ist definitiv so. Ähm, und du bist doch auch, also du bist doch ein, ein, ein Reh, eine Elfe fast schon. Boah, ich, ich halte jetzt die Fresse, da kommt jetzt auch nur noch Scheiße bei raus, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie versuche.
1: Ja, das kann, das, das, das kann auch nicht mehr werden. Nur. Ich sag immer, Schönheit braucht ihren Platz.
0: <lacht> Ach, ich finde, oh, jetzt schweifen wir richtig aber ich finde, es gibt auch gar nicht die oder zumindest für mich gibt es nicht so die Schönheit also ähm, ich habe das noch nie verstanden, wenn irgendwie Leute gesagt haben das und das ist mein Typ und alles andere ähm, interessiert mich nicht so, ich finde halt ein Mensch wird attraktiv oder auch nicht durch seine Ausstrahlung, durch sein Wesen ich meine klar spielt irgendwie Optik eine Rolle, aber ich finde Optik kann auf so vielseitige Art und Weise irgendwie attraktiv sein und meistens macht es dann wirklich irgendwie die Ausstrahlung und der Mensch an sich, finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Aber es ist halt, natürlich präferiert man so gewisse Dinge einfach. Also ich, ich würde zum Beispiel keinen Mann unbedingt attraktiv finden, der kleiner ist als ich. Oder ich stehe eher auf dunklere Typen, also so dunklere Haare, dunkle Augen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch einen blonden Mann attraktiv finden könnte. Aber ne, weißt du, wie ich meine? So, Da gucke ich halt schon eher ja, mal hin. Ja,
0: also natürlich, dass man, dass man irgendwie eine gewisse Präferenz mitbringt, ähm, woher auch immer die kommt, wo da dieser Grundstein gelegt wird, das ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe das noch nie verstanden, dass manche Leute so total festgefahren und festgelegt sind. Und für mich ist halt eben ganz, ganz oft ausschlaggebend dafür, ob ich eine Person als attraktiv oder nicht wahrnehme, wie mein Sympathiefaktor für die ist. Mm, also ja, damit das steht und fällt bei mir wirklich extrem viel, tatsächlich. Naja. Aber ähm, oh, jetzt haben wir aber echt alles, wir durch alles durch. Jetzt haben alles durch. Ja. Fälle, die wir gerne noch machen würden, Fälle, die wir nicht machen würden, Instagram-Aufruf gestartet und wo wir gerade bei... Sexuelle Präferenzen. Sexuelle Präferenzen, <lacht> ja. Das ist, ähm, das ist eine bunte Folge geworden, auf jeden Fall. Aber ist auch gut, weil Daniel und ich haben ja verschiedene Kategorien, die können wir ja heute nicht bedienen, es sei denn, du hast äh, spontan ein Like oder Dislike des Tages mitgebracht, aber hast du wahrscheinlich nicht, weil ich weiß ja, das war ja letztes Mal auch so, dass du da gefragt hast, seid ihr wahnsinnig, ich habe jetzt spontan nichts im Kopf.
1: (lacht) Ja, so spontan ist so gar nicht mein Ding, also nee, habe ich auch nicht. Äh, Ich habe auch nichts,
0: tatsächlich Außer, dass mir jetzt in der Vorweihnachtszeit wieder ein, auffällt, wie schlimm ich teilweise Weihnachtsmusik finde. Also,
1: ähm, oh, ich liebe Weihnachtsmusik. Oh, 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 oh ja, komm. ach komm, da, So schön in der heißen Wanne, Duftkerzchen mit Lebkuchen und dann ein bisschen Weihnachtsmusik. Also gibt es nichts Geileres.
0: Ich habe ja in unserer weihnachts von letztem Jahr äh, Obsession, wo es um den Stalker-Mord an ähm, Sophie ging. Äh, kennst du wahrscheinlich den Fall.
1: Sophie
0: lösche ne? Ja, nee, nicht, nicht Sophie Löscher, Sophie, den Nachnamen kenne ich gar nicht. Eine junge, angehende Stewardess, die von einem Stalker ermordet wurde. Sophie lösche war ja die, die Tramperin. Ja,
1: genau.
0: ne, dann... Ähm. Oh, das, nee. das, das, ah, ist ja. ein, das ist ein krasser ich. Fall, den solltest du dir mal gönnen. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich erwähnt im Zuge dieser Weihnachts-Sonderfolge, dass ich eine ganz ausgeprägte Hassliebe, sehr gespaltenes Verhältnis zu Last Christmas habe. Weil das eigentlich ein geiler Song ist. Das muss ich akzeptieren, das sehe ich ein. Und der macht auch eine gute Laune bei mir. Aber ich hasse den auch, weil der halt auch so so tot gelaufen ist und weil ich den ähm, in einer bestimmten Phase meines Lebens unglaublich oft gehört habe. Ähm, ich lag im Krankenhaus und konnte das Bett nicht verlassen und mein Zimmernachbar hatte nur die Maxi-CD von Last Christmas in dem Ghetto-Plaster und das lief den ganzen Tag. <lacht> ähm, und das zehn Tage. Das war die Hölle. Aber... Zeitgleich ist es halt ein geiler Song und ich finde eigentlich auch Wham und George Michael insgesamt gar nicht so schlecht, obwohl ich ja eher musikalisch aus einer anderen Richtung komme. Ähm, aber Careless Whisper beispielsweise ist eins der geilsten Lieder ever und Last Christmas ist halt auch sehr, sehr gut eigentlich.
1: Ja, nicht nur eigentlich.
0: Für Daniel weiß ich noch, Daniels Lieblingssong war äh, Driving Home for Christmas von Chris Rear. Ja. Oh, das ist ein schön. geiler Song, Chris Rea auch so eine, so eine ähm, Total unterbewertete Stimme, einfach ein, ein großartiger Sänger mit einer großartigen Stimme, der aber irgendwie ja, viel zu selten irgendwie Erwähnung findet. Naja, jetzt sind wir richtig abgeschweift.
1: Oh ja. Mich würde mal interessieren, wie viele noch zuhören. Die können ja mal ein Sternchen <lacht> bei Instagram zum Fabi-Schicken. Also Es würde mich einfach mal interessieren, wer das ausgehalten Ganz viele hat.
0: Leute schreiben tatsächlich, dass sie ähm, das Abschweifen genießen. Also es gibt gab auch ein-, zwei Mal Leute, die geschrieben haben, boah, ey, kommt mal schneller zum Punkt. Und dann denke ich jedes Mal, okay, wir müssen wirklich anfangen, Kapitelmarken zu setzen. Aber die überwältigende Mehrheit findet unser Gelaber scheinbar auch ganz nett. Ja. Insofern machen wir halt einfach weiter damit. Um das jetzt abzuschließen mit dem Weihnachtsthema, Hast du denn irgendwelche speziellen Weihnachtswünsche, die du uns verraten möchtest oder gibt's da nichts?
1: Materiell oder Insgesamt, was? Insgesamt,
0: was du möchtest.
1: Also materiell fällt dies Jahr aus. Der Hund wird operiert. Ich habe schon gesagt, die kriegt eine Schleife auf den Kopf und setzt sich dann unter der Tanne. Nee, ich möchte einfach nur, dass das nächste Jahr gut läuft, dass nichts Unvorgesehenes passiert, alle gesund bleiben, ich auch gesund bleibe, wenn es geht. Ja, es soll einfach alles so bleiben. wie Es ist keine Veränderung. Das ja, das cool. wünsche ich
0: dir sehr. Das gesund bleiben vor allem. Das wünsche ich auch allen unseren Zuhörern, jetzt auch in der Vorweihnachtszeit und auch irgendwie den Leuten, die euch nahestehen. Ähm, einfach schöne und besinnliche Weihnachtszeit, auch wenn es aktuell alles ein bisschen ja blöd ist. So immer noch der, der Ukraine-Krieg, der uns betrifft, ähm, Inflation. Und ich meine, viele Leute sind ja momentan so ein bisschen ähm, hinten gegen Ich hoffe, dass... Könnt ihr aushalten oder das berührt euch vielleicht auch nicht so sehr und wünsche euch irgendwie eine friedvolle und schöne Weihnachtszeit und halt eben ja Glück und Gesundheit für für diese Wochen und auch natürlich fürs neue Jahr.
1: Bevor du, du wolltest jetzt wahrscheinlich abschließen, aber hast du denn Weihnachtswünsche? Nee,
0: tatsächlich nicht. Ich bin froh, dass ich ähm, diese Weihnachten nicht arbeiten muss, also zumindest Heiligabend und den ersten Feiertag nicht. Das musste ich letztes Jahr und ähm, so sehr ich die Bewohner in meinem Wohnhaus auch mag, aber Weihnachten muss ich dann nicht mit denen verbringen. Mhm. Möchtest du nicht gesund, gesund bleiben? Gesund bleiben, ja, doch, das, das ist jetzt einfach so ein Wunsch, den habe ich immer, das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Also den habe ich, ich, ich möchte, <lacht> ich möchte tatsächlich, also Gesundheit ist auch so ein Gut, dass man einfach viel zu oft unterschätzt. Also um jetzt den Bogen zu schlagen, die Vorweihnachtszeit ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ja du weißt, meine Familie ist äh, tot so, äh, da existiert keiner mehr. Und das wird mir halt immer so in der Vorweihnachtszeit immer sehr vor Augen geführt, weil man halt natürlich früher Weihnachten schön zusammen verbracht hat. Und ähm, um jetzt zur Gesundheit zurückzukommen, mein Vater ist ja tatsächlich auch an Krebs gestorben. Und ähm, das war ein, ein sehr unschönes Jahr und ein sehr hartes Jahr. Und speziell auch die letzten zwei, drei Monate seines Lebens, die waren überhaupt nicht schön. Und die haben mich ziemlich fertig gemacht, ehrlich gesagt. Und das hat mir halt wirklich auch vor Augen geführt, dass diese diese Floskel-Gesundheit ist so das höchste Gut und das höchste Geschenk, dass das wirklich stimmt. Und ähm, deswegen, wie gesagt, gesund bleiben ist ein Wunsch, den ich nicht nur an Weihnachten habe, sondern einfach immer Ich wünsche das Dankeschön. auch. Und wie gesagt, allen, die uns bis jetzt noch zugehört haben, denen natürlich sowieso auch. Ja, ja. dann ähm,
1: machen wir Case, Case closed. closed.
0: Und äh, erste Folge ohne Daniel eigentlich ganz gut hinter mich gekriegt. Das, wie gesagt, hat sich hier und da ein bisschen komisch angefühlt, dass er da nicht irgendwie reinredet ähm, und ich seine Stimme nicht höre heute. Aber du hast das auf jeden Fall gut gemacht und ihn würde ich vertreten. Er hat Dankeschön. mir trotzdem gefehlt. Also, das ist schon... Wie gesagt, eine sehr, sehr, das ist wie nach so einer 40-jährigen Ehe, wenn man dann, wenn dann die Frau vielleicht in Kur ist und man doch dann irgendwie alleine beim Abendessen sitzt, so ein bisschen. So, ja.
1: ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er beim nächsten Mal wieder da ist und ich nicht und dann ist alles wieder so, wie es ja, soll. Ja, wie
0: gesagt, ich, ich, ich kenne ja auch die, die Gründe für sein Fehlen. Es war ja auch eigentlich nur so meiner überbohrenden Motivation geschuldet, dass ich jetzt nicht noch eine Woche länger aufschieben wollte. Dann habe ich gedacht, dann frage ich mal die Steffi, weil das ist so kommt zu 98 an Daniel ran als Gast. No,
1: <lacht> das geht aber runter, du. Ja,
0: ja, ja gut, dann äh, würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal irgendwann ja, vielleicht.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ciao.
1: <lacht> Tschüss.